0: Vamos fazer um ringue Pra ver Eu e o com? Pra ver fazer Eu e o Sescon Porrada assim Porrada A gente bota sabão No chão assim Joga um pouquinho de água Fiz um escorregadio. Os dois de biquíni Os dois de biquíni E a gente vê quem é que vence Não sei qualquer disputa Mas a gente vai ter que ver Quem é que vence Perfeito Pode ser? Aceito Show Combinado Pessoas, eu sou o Miguel e esse aqui é o PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí. Hoje o assunto é retrospectiva, é que nem aquele que a gente vê na Globo, sabe, que vai dando uma revisitada no passado, e pra gente trazer esse assunto de uma maneira incrível, eu convidei o meu amigo Sescom. Aqui é o Sescom, <risos> hoje eu tô aqui pra diferenciar <risos> a opinião alheia. <risos> Principalmente a do Miguel e do Léo. Olá, pessoas. O Bruno ficou de fora hoje, hein? É, hoje aí o Bruno, infelizmente, não pôde nos acompanhar nessa jornada. Ele, ele que... Ele, não sei se ficou sabendo, né? Eu vou falar aqui agora, vou ter que revelar. Ele foi aceito pelo pessoal do Jovem Nerd. Ah, não. E agora ele vai participar do Nerdcast. Ah, não pode ser. Yes! Conseguimos, então. Consegui... Deu certo, mandar o um currículo dele. Yes, que maravilha! E eu sou o Léo e hoje a gente tá aqui, como o Miguel falou, pra fazer essa retrospectiva maravilhosa, pra falar de tudo de bom que nós vivemos em 2020. 2019, e tudo de ruim também. E tudo de ruim também, obviamente porque o canal PeeWee é um canal pessimista, um canal negativo, né? O canal PeeWee, ele sempre se dá melhor quando ele fala mal das coisas, a gente já percebeu isso. E como a gente gosta de falar mal das coisas, vamos começar esse PeeWeeCast. Eu vou incorporar o Bruno e vou fazer uma pergunta daquelas que ele sempre faz para entender direito como é que vai ser o funcionamento. Vou até tentar imitar a voz dele. Vai? Não, mas só para eu entender. É. Vai ter uh, as séries que foram começaram em 2019 ou as que tiveram uma temporada também funcionam? Merece um Oscar! Então, Bruno, assim, se teve uma temporada dessa série que terminou em 2019, ou que pelo menos foi muito relevante para a série, a gente vai citar ela também. do é que a gente vai falar sobre Game of Thrones sim. Então, cara, ela não lançou em 2019, obviamente, mas o final foi aqui e foi aquela coisa, né? Marcou o ano, né? Marcou. Mais alguma dúvida, Bruno? Quer fazer alguma pergunta talvez sobre filme? Não, ele me falou que tá sem mais nenhuma dúvida. Nossa, que estranho, o Bruno só com uma dúvida? Caraca, o Bruno não é o cara das dúvidas? É. Achei que ele fosse perguntar se um <risos> filme que lançou em 2018, mas ele assistiu em 2019, contava. Ah, tá, não, tem, tem outra dúvida, tem outra dúvida. Se o filme, ele foi lançado em 2019 nos Estados Unidos, mas no Brasil ainda não, ele funciona também? É, o ano que importa é o ano lançado no Brasil, a gente é brasileiro. Hum. Não, 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 mas a gente é brasileiro, com bom brasileiro, a gente pirateia as coisas, Aí né? Aí que tá. Então eu acho que vale. Aí que tá. A gente... Né? Não, não vou dizer que a gente é a favor da pirataria porque isso seria errado né é, até porque a gente vai falar aqui de Mandaloriano e todos nós nos reunimos na Califórnia fizemos uma viagem de três dias para poder maratonar a série né uh -huh. Sim. exatamente eu acabei de voltar de viagem tô cansadão mas cara eu vou te dizer uma coisa valeu a pena valeu a pena porque Mandaloriano é uma das melhores surpresas de 2019. Acho que é a melhor série. Ah, não sei, tem muita série boa esse ano também, né, meu? Amor? Pois é, uma coisa importante falar sobre esse ano é que, cara, que ano maravilhoso, hein? Porque, cara, teve muito filme bom, muita série boa. É. Caraca, umas paradas de peso nasceu esse ano, né, velho? Aí é, teve bastante coisa diferente, né? Não foi só a continuação, teve bastante coisa nova surgindo aí. Não, é verdade, cara. Eu acho que esse ano, principalmente até falando de heróis, foi um ano bem relevante, né? Mas também foi um ano bem ruim de encerramentos aí, bem triste, como de... Star Wars e tal, mas enfim né Isso aí deixa pra mais adiante Ó, oh, o Canal P.U.I. é o tipo do canal que tenta organizar as coisas Então a gente vai tentar começar de janeiro em diante falando sobre os lançamentos Mas como a gente sabe, isso vai acabar virando em pizza e a gente vai se confundindo no meio, né? Exatamente E o que que teve lá no início do ano? Cara, no início do ano teve um filme que não é sensacional, mas eu achei redondinho, interessante Espero que ele... espero não, ele vai ter continuação, mas eu esperava que ele acabasse pra sempre Que é o Escape Room Escape Room é redondinho? Não, oh, eu acho legal, cara. Eu acho que ele funciona legal. Só que... Não, eu tô lembrando dele. Eu acho que não, não é tão redondo assim. <risos> <risos> acho, acho que pensando por dois segundos eu percebi que ele não é tão redondinho oh, assim. Que é que eu acho que esse filme ele sofre de um mal que vários outros sofrem. Até o Cubo, os Jogos Mortais, que é querer mostrar todo o funcionamento por trás do negócio. Porque enquanto tá a galera lá dentro no Escape Room, sendo morto, tá tudo certo, tá legal pra caralho. O problema é quando mostra o cara, as motivações blá blá, blá. daí pra mim meio que dizendo o negócio é, eu lembro que essa foi a parte que eu não gostei do filme, eu olhei ele no início do ano mesmo e depois eu não, tipo, esqueci completamente dele, mas eu lembro que foi uma experiência bacana, assim eu gostei de alguns mistérios que foram colocados dentro da trama do filme, assim, até em questão de personagem, ele tem os clichês dos personagens, mas um personagem ou um outro dá uma mudadinha, entendeu? e essa mudadinha eu achei interessante assim, de não ser aquilo exatamente que o cara esperava mas ao mesmo tempo que a gente falou, ele tenta ser, às vezes, uma coisa maior do que ele é. E daí esses mistérios de por que que está acontecendo, críticas sociais... E daí eu acho que já esse passa um pouco. Então por isso que eu achei redondinho, mas... Cara, vou dizer, eu lembro que eu esperava merda nenhuma desse filme... E eu encontrei uma merdinha, mais ou menos, uma merdinha não tão fedida, sabe? É, eu acho que é esse o grande lance, cara. Eu acho que era é expectativa, porque eu realmente estava achando que ia ser uma porcaria absurda... E ele foi... Ah, foi ok saca? Uhum. Ficou na média e passou sem recuperação, mas também sem louros. É, vamos dizer que ele passou com seis, né? Seis. Cinco. Seis tá legal. Sei. Não, ah, ele passou seis, com seis. cinco e meio, mas o professor gostava dele, deu uma notinha, ele acrescentou e falou ah, vai pras férias, tá tudo certo. Famoso, bom comportamento. Exato. Eu gostei que o Sescon começou isso falando que Escape Room era um filme redondinho. Terminou <risos> no cinco e meio ganhando a ajuda do professor. <risos> é, pode ser. então mas aí depois desse filme, a gente teve o lance de Glass Nossa. sim, o é, Frido. É, é vir, Frido é Frido, é. isso aí, o X Vidros Glass que era pra ser a continuação é a continuação de fato, daquele filme é, Corpo Fechado Corpo Fechado e também daquele Fragmentado, fragmentado. Né? no final de Fragmentado a gente viu o nosso amigo Bruce Willis e a gente percebeu que ele era uma continuação a moda caralha do Corpo Fechado Daí eles juntaram esses dois filmes no Glass, que é um filme chatíssimo meu Nossa. Deus do céu, velho horroroso, cara eu fiquei muito chateado de ver no cinema esse filme, cara. E eu lembro que o Piuí tava, assim, com um certo hype pra esse filme, até porque a gente tava fazendo a saga, né? Preparando o pessoal, assim, pro lançamento. E a gente esperava que fosse juntar bem. Porque, assim, não sei vocês, o Corpo Fechado é um filme lento pra caralho, mas eu acho bom. O Fragmentado é um filme que eu também acho bem divertido, assim, os mistérios do filme eu acho que funcionam bem. Então, tipo assim, eram dois filmes legais que poderiam gerar algo bom, só que o que foi gerado é uma parada muito nada a ver. É, eu gostei bastante do Fragmentado, cara. Então eu tava esperando um filme legal, sabe? Eu Gosto do, do ritmo do Fragmentado Porque o Corpo Fechado, apesar de ele ser Um filme mais redondo até do que o Fragmentado, eu acho ele um filme chato Reassistindo ele pra fazer o vídeo do PeeWee Bah, que filme bem chato que eu achei esse, cara E o Fragmentado eu acho ele mais divertido E aí pra mim o Glass, ele consegue Pegar a chatice do, do, do Da falta de ritmo que pra mim tem o primeiro Com os problemas do Fragmentado Potencializados a vigésima potência assim E daí ele tem aquela parada também Dos plot twists e tal, tá. que filme horroroso cara É, que eu, meio que o cara cara lá, o... Como é que é o nome dele mesmo? Chamalão? Chamalã? Ele ficou famoso por esse ano de post né? Ele meio que se obriga a colocar isso sempre. Mas uma coisa que me irritou muito nesse filme é a falta de ritmo dele. Porque, cara, a gente viu dois filmes que estavam muito bem entendidos que os caras têm poderes. A gente viu eles fazendo as paradas, a gente sabe que eles têm poderes. E daí, cara, metade do filme é aquela doutora tentando provar que o que a gente viu não é real. Isso me irrita muito, porque depois de fato era real, entendeu? Cara, mano, Sim, não foi isso que me incomodou, cara. Eu acho que não era, a não era ela duvidando de novo, acho que isso até era legal porque eu acho que o, o primeiro, eu gosto muito mais do primeiro do que, o, do que o fragmentado, mas o que eu gosto bastante é de tu realmente ficar naquela se ele é um super herói ou não, sabe, se ele tem superpoderes eu gosto muito disso, e não é o não é problema necessariamente dela duvidar, pra mim é como foi feito, sabe, prender os caras numa armadilha. armadilhas, nossa, umas armadilhas muito muquirana, que cara sério, não consegue prender nenhum, nenhum gato, cara, que pra mim não funcionou, cara. Isso aí pra mim não me convenceu, velho. Ah, mas, cara, sabe o que me, me irrita disso? É porque, cara, eles estão usando o mesmo plot pela terceira vez. A gente já viu isso no Corpo Fechado. Tem ou não tem poder? Daí a gente escreveu, tem poder. Daí no, no, no fragmentado é, olha, eu acho que não tem poder. No final a gente, não, não, é poder mesmo. Daí chega o terceiro filme, de novo com isso aí? Tipo, já não, eles têm que revisitar essa proposta? Será que não, não dava agora pra atacar a história pra frente e ver onde é que vai? E daí os caras me puxam um negócio de uma organização secreta que luta contra heróis? É, pode <risos> ser. É, Cara, essa parada política da organização eu achei muito ruim, cara. Porque eu não sei se vocês lembram, mas o início desse filme mostra que o carinha lá do Corpo Fechado, o Bruce Willis, uhum. ele tá, tem a loja dele e tal, e aí rola uma perseguição entre ele e a fera do fragmentado e tal. E parece que vai ser um filme bem legal, cara. Sim. E aí... Entra a parada da, da, da sociedade secreta essa E a partir dali Puta, velho que, que downgrade, sabe? Ele perde o ritmo Daí ele fica um filme arrastadão Eu, eu não lembro Mas acho que esse filme é longo, né? Tem uma dos 10 eu acho que ele tem não. Ah, tá Então só eu lembro na minha memória De ser tão longo Porque eu achei tão chato, velho E as cenas de ação? O que vocês acharam? Vocês lembram? As brigas deles lá, aquela luta que quando ele pega umas garotas de escola, líderes de torcida lá, e eles... Sim, sim, o... num lugar abandonado lá, lembra? É, e daí é uma briga de ficar se agarrando, ficar se empurrando, coisa horrível, velho, meu Deus do céu. Cara, que eu acho que o grande problema desse filme foi a má exploração dos personagens, cara, porque eu tinha no fragmentado, tu tinha muita relevância nas, sei lá, quantas personalidades do cara. Nesse daí é completamente irrelevante, sabe? Tu não explora o melhor de cada um ali. E outra, né, é é o Glass é o nome do filme, mas, cara, a gente cagou pro personagem principal, que seria né, o anel do uh, Samuel L. Jackson. Tanto é que a gente nem falou dele aqui, né? Não, e outra coisa, né, cara, a atuação do nosso amiguinho, como é que é? Pô, esqueci o ator principal, que faz o... O McAvoy? O McAvoy. Que eu acho um ator excelente, mas, mano, os caras fizeram uma propaganda de que ele tem um controle muito bom de atuação, e daí tem aquela ceninha que ele vai dando <risos> uns flashes de luz, muito e bonito. ele vai trocando, <risos> daí ele conversa assim, que isso aí? Na me eu gosto de que Ah, eu sou uma criança, agora eu vou lutar. Ah, não sabe, vai, vai mudando, várias. É muito caricato aquilo, velho. Meu Deus do céu. Aham, uhum, aham. Uhum. <risos> Cara, eu achei bem muito fraco. Fiquei bem decepcionado com esse filme. É que eu acho que o grande lance. É o... Talvez o problema seja o plot twist mesmo. Porque o corpo fechado, o plot twist era do saber que ele era um... no final, realmente era um super-herói. O outro, o, o fragmentado era tu vê que eles participavam do mesmo mundo, sabe? Tu vê que os dois estavam no mesmo mundo. E esse terceiro aí, cara, era desse lance, acho que era dessa trama política aí que, cara, todo mundo cagou. É, Faca. na verdade, o plot twist é realmente com o Glass, o lance do Samuel Jackson, que ele descobre que ele tava filmando fazendo um Big Brother lá dentro. Ah, dela. é verdade, hum. velho. É, e daí ele revela tudo, e daí começa a trilha sonora. Ai, cara, que bagulho, nada a ver. V vamos, vamos passar isso aqui que já falamos demais dessa merda. Já fiquei chateado. Yes! E logo nós vamos estar chegando no Vingadores Ultimato. Mas antes disso, teve Capitão Marvel. Olha aí, um filme que não deu pra falar mal, né? Se a gente falasse mal, a gente seria apedrejado. Pois é, esse filme é um campo minado, né? Tipo assim, tu sabe que tá cheio de mina na, naquele campo. Só que tu não pode <risos> falar das minas. Tu não pode falar das minas literalmente. Porque se tu fala... É o pior ser humano do mundo Daí tem que fingir que o filme é maravilhoso É verdade Mas não é né cara É óbvio Não é cara Vamos falar a real aqui O filme é muito fraco cara O roteiro desse filme é todo esquisito Ele tentou usar um sistema pra contar a história Meio que mesclando o passado com o presente Enquanto ela ia descobrindo Ia dando flashback Mas sem ser é flashback Porque era um roteiro paralelo Então tipo assim Não acho que funcionou Eu não gosto da Bill Larson Como personagem principal Eu acho que falta bastante carisma pra ela Tipo eu queria que ela fosse fodosa mas se fosse uma fodona legal, assim, tipo, ah, ela é fodona, mas é massa ver ela sendo fodona. Mas é, do jeito que parece, ela é muito arrogante. Eu não curti o filme, e não é por questão de machismo mesmo, porque, tipo, já teve filmes de heroínas que eu achei muito foda, e eu gostei bastante de é, da Mulher Maravilha, que eu acho que é um exemplo bom. E esse aqui, eu acho que é muito aquém, as cenas de ação não são legais também. Então eu achei um filme bem fraquinho, velho. Cara, eu não assisti também, mas ele é muito pior que os, os Homem-Formiga. Cara, eu o Homem acho... Homem-Formiga ele... e a Vespa, não sei o que lá. Eu acho ele pior do que o, o primeiro Homem-Formiga, mas eu acho ele mais ou menos um nível ali do Homem-Formiga e a é que na, é, eu também é que na real olha só para introduzir a personagem né, que em teoria ia ser muito importante lá no... no último Vingadores, mas também, cara, se ela não tivesse não precisava, né. É que ela chegou numa hora também, que eu acho que, sei lá, tava todo mundo no hype pro Vingadores, aí chegou esse filme, e daí ele veio todo cheio de polêmicas, né porque ele já começou com as pessoas... Tipo assim, ele já, já chegou com uma polarização doida de audiência. Tinha uma galera que odiava ele. E aí tinha uma galera que já super defendia o filme antes dele ser lançado. E aí depois que esse filme foi parar nos cinemas, era tipo assim, gerou um amor e ódio na internet que não tinha explicação, sabe? Me incomoda muito quando as pessoas levam muito a sério uma coisa que francamente Não, não tem que ser muito levada a sério sabe Não só o filme da Capitã Marvel Mas sei lá, se saiu o filme do, do, do Capitão Formiga, saiu o nome da, da puta que pariu, do Lanterna Verde do, Tipo, ah meu, vai com calma Sabe, não é tudo isso Mas é que eu acho que a questão Da Capitã Marvel é, é que ele, eles Penderam demais pra questão política da coisa sabe Tipo, realmente Ficou dois extremos, um extremo Que falava mal do filme e automaticamente Era considerado como um machista e a galera que falava mal do filme Exclusivamente por ser um filme de viés é, Tipo progressista, entendeu? E daí tipo assim, o, o pessoal que tava criticando o filme Às vezes se passava, nem dá conta Era muito escroto, falava mal da atriz Como se ela fosse, sei lá, uma vagabunda Não, não sei porque que o pessoal tem que ser desse jeito, sabe? Não, não tem meu termo ou é um filme tenebroso ou o melhor filme do ano. Caraca. É, eu não posso opinar, né? E no fim das contas é um filme esquecível. Esquecível. É, ele é que nem né? o caso do Escape Room. Ele passa na média. E seis, 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 Esse seis. filme, pra mim, ele é bem o que a gente falou no nosso podcast de cansei de filmes de heróis. Ele é mais um filme formulaico que não merece ser odiado, porque ele não é um filme tão ruim. E ele não merece ser amado, porque ele não traz nada de novo. Eu acho que ele é mais um filme naquele pacotão de filmes de heróis, um igual ao outro, tá ligado? É, e daí, cara, com isso a gente culmina no Vingadores Ultimato. Que é simplesmente, talvez o maior do, do episódio nerdico dos últimos 10 anos. episódio nerdico? É, cara, porque os caras estavam simplesmente eufóricos. Eu lembro que o hype, é, meses antes do filme, tava gigantesco e quando faltava uma semana, parece que o mundo inteiro se voltou nesse filme, sabe? Eu achei isso muito louco. Ah, mas é legal viver esse hype, né, cara? Eu acho que ele tem eu, eu acho que ele tem vários problemas, mas pra mim entregou. Entregou o fechamento que eu queria e eu gostaria que não mexesse mais em nada na, na Marvel por uns 10 anos, tá, cara? Aham, uh -huh. o, o pessoal, eu falei isso aqui agora, mas eu não quis dizer de maneira ruim. Foi foda viver o hype dessa parada, porque realmente, tipo, até quem não fazia parte do núcleo de nerd, que gostava de filmes de herói e tal, tava muito curtindo a experiência. Cara, a gente viu esse filme na pré-estreia e foi muito foda, né, meu todo mundo feliz e tal. Ah, foi bem legal, cara. Eu nunca vivi nada parecido assim, velho. Eu nunca vivi um algo que impactasse tanto o mundo inteiro, eu acho que não só a cultura nerd, sabe, porque eu acho que Vingadores conseguiu extrapolar isso, e cara, nunca vi nada parecido, velho nunca vi com nenhum outro filme, assim um hype tão grande, é, a internet tomada por esses assuntos, a TV tomada por isso, nas ruas, todo mundo usando camiseta dessa parada, foi tipo muito, muito doido. E esse filme também pra mim, pessoalmente, ele foi muito importante porque eu descobri que eu não posso mais sentar no meio das cadeiras do cinema, eu preciso sentar nas pontas, porque eu preciso ir no banheiro no meio do filme. E esse, eu tava exatamente no meio, eu tive que passar por 200 pessoas chorando por causa do, do pai do, do Homem de Ferro lá e eu passando licença, licença, pra ir dar aquela mijada. Ah, mas é que também o filme tinha 3 horas, né, velho? Daí complica mesmo. Mas vocês acharam que esse filme foi muito longo? Sim. É... Cara, é que eu, eu, na boa, eu vi esse filme três vezes no cinema. eu não vi esse filme três vezes no cinema porque eu sou um fã fervoroso da parada. Mas é porque eu fui ver com o Léo, daí depois eu fui ver com os amigos, depois eu fui ver com outros amigos, sabe? Todo mundo queria participar da parada e eu me sentia muito... Ah, eu sou obrigado a ir com todo mundo. E eu acabei indo. Então, cara, na terceira vez que eu vi ele, pareceu longo pra mim. <risos> ah, sim. Mas na segunda, não. segunda, tava suave. Ah, então tá bom. Então não era longo demais. É que tu deveria ter assistido... São... Eram três horas... Eu de uma é. hora com cada um, sabe? Ah, isso eu tenho que falar. Então tá, pessoal, tô indo embora. Cara, e olha que doido. Esse filme se tornou a maior bilheteria de todos os tempos. Ele passou o Avatar, velho. É, é mas ele passou naquela. na Miguelagem, né? Sim, que eles relançaram a versão dele. É. Cara, mas isso é impressionante, né, cara? Ninguém sabe, ninguém entende como é que o Avatar chegou lá, cara. Eu não, eu não consigo entender isso, velho. Porque é um filme, ah, cara. se perguntar pra maioria das pessoas, todo mundo viu, mas elas nem lembram direito como é que é a história, cara, não é um negócio que marcou, foi um hype que... foi um hype muito antes da moda de ter hypes, saca? Eu não consigo entender, cara. É, Avatar é uma parada muito doida, né, cara, mas é porque assim, que nem tu falou, ele foi um grande hype, mas o hype... Eu não sei, ele não era em torno do, do filme em si, né? Eu acho que ele era mais em torno da tecnologia. Da tecnologia pode ser. E, e visualmente, mas, mas assim, é, eu lembro de assistir o trailer de Avatar, e visualmente são é uma parada assim que, tipo, caraca, olha, isso aqui é muito bem feito. Até, até porque, isso a gente precisa falar, né? Até hoje. Avatar é um filme que, cara, dá um banho em 80% dos, do CGI que sai aí todos os anos. Sim. Ah, e, e sem dizer uma coisa, né, cara, é que nem o Dal falou, muito questão tecnológica, Avatar foi o filme que lançou o 3D no cinema, né, cara. Esse conceito de ver filme com óculos não existia até chegar Avatar, né. Pô, essa coisa que todo mundo adora hoje, né, cara, todo mundo faz questão de ver em 3D. Cara, cara eu fico... de anos 80, tinha aquele vermelhinho azul, mas, né, não do jeito que foi feito depois, né. Cara, eu fico triste porque todas as pessoas que eu conheço que assistiram Avatar em 3D, elas dizem em que esse foi o único filme realmente 3D que elas assistiram e que a experiência, tipo, foi muito legal, sabe? Eu não sei se é porque ele realmente era diferenciado ou se foi porque era, tipo, foi o primeiro filme, entendeu? Ah, pode ser. Mas eu acho uma merda isso que o Avatar fez pelo cinema porque eu não sei vocês, mas eu detesto ter que ir no cinema e ser obrigado a escolher a sessão 3D porque não tem outra sessão, tipo, os caras colocam nas 10 salas que tem, 8 filmes são 3D. Daí os outros dois não são, mas são em horários difíceis de tu assistir, né Porra, velho. Cara, que eu acho que o 3D ele deveria ser tipo aquelas Aquelas uh, salas IMAX, saca? Tipo, é pra alguns filmes específicos, saca? Não é todos. Ah, vamos agora lançar ah, tudo em 3D. Eu cara, tem filme que deve ser do caralho tu ver IMAX. Tipo, aquele uh, Gravidade. Que é um filme bem ok. Cara, eu imagino que tu vendo um IMAX, deve ser a melhor coisa do mundo. Aquela telona absurdamente grande. Agora, cara. 3D, sei lá, velho. Qualquer coisa tá saindo em 3D agora. Daqui a pouco o meu amigo Enzo saiu em 3D também. Bah, a gente vai chegar lá no grande filme do ano. Eu nem vou, nem vou me precipitar agora. Só acho. calma, só calma. Segura a onda. <risos> tá. Mas o Vingadores, vamos, vamos deixar claro uma coisa, assim. A gente sabe que ele não é um filme perfeito falando do roteiro, assim. Se tu parar pra analisar, ele tem alguns furinhos, ele tem defeitinhos e tal. Mas é que, cara, é tipo, quando tu tá dentro da imersão da parada, tu meio que passa batido isso aí, sabe? Não tem... Sabe, às vezes o cara também por o cara vê esses defeitinhos É porque o cara tem que ser muito crítico mesmo tá ligado? Eu Vou analisar o roteiro de uma forma Completamente criteriosa é, Desconsiderando o hype, daí de fato o cara vai ver incongruências Mas assim, eu lembro que Pelo menos na sessão que eu fui Eu não vi quase ninguém decepcionado assim, De sair e falar, puta que merda, que experiência ruim sabe? Ninguém falou isso Cara, é que eu acho que Vingadores Ultimato carrega um mérito Que ninguém pode tirar dele Que é o de conseguir encerrar Vários arcos de uma maneira Muito satisfatória, depois a gente vai falar sobre Star Wars aqui, mas tipo assim, cara É muito difícil fechar uma história É muito difícil, porque é ali Que tu vai fazer a pessoa Perceber se tudo que ela viveu Fez sentido e valeu a pena Ou não, entendeu? Porque às vezes chega no final E tu simplesmente estraga tudo que foi feito até então Eu acho que, que esses caras Da Marvel, eles tinham muito planejamento para conseguir fechar bem, desse jeito, sabe? E acho que essa, essa é a grande parada Do Vingadores Ultimato, assim, é que, tipo foi um bom encerramento. Ele não é perfeito, mas ele encerrou de uma maneira muito boa, cara. Sim, eu acho que no fim das contas eu, eu vi vários problemas, mas não estraga a experiência. Tipo, tu sai de lá e fala do caralho, foi uma experiência muito a fuder, e não só pelo filme mas por viver o hype também é legal sabe, o cara tá inserido nisso aí às vezes o cara não tá, sei lá velho, ele se sente meio alheio às coisas e é um negócio que todo mundo abraçou e todo mundo foi, todo mundo curtiu e foda-se se tem problemas no roteiro. Tem problema no roteiro, mas velho, todo mundo esquece isso no momento que o Capitão América pega o martelo do Thor e começa a trilha sonora Cara, eu acho que essa foi a cena mais emocionante que eu assisti esse ano Olha que bizarro, foi a cena que mais me emocionou Porque eu fiquei, eu pareci uma criança de 5 de anos de idade E eu vou dizer que eu tô cagando pra Capitão América Eu tô cagando pra Thor E realmente não me importo nem um pouco com esses personagens Mas a cena é tão bem construída que eu achei foda pra caralho Cara, pra mim a cena foi quando começa a abrir os portais e todo mundo chega Bicho Aí, velho, me arrepiei todo, cara Capitão, é o Sam, tá me ouvindo? Na esquerda. É, é foda. Esse filme é lotado de cenas que fazem o cara falar assim, caralho, velho. Uhum. Dá pra dizer que eu acho que Vingadores Ultimato é o retorno do rei da nossa, desse ano aqui, né, cara? Porque compensação. Com caralho, é o mesmo, mesmo sentimento que dá, assim. Com certeza, eu acho que é um. é um épico. Incrível que pareça, o Vingadores Ultimato é um filme épico, cara. 去 falando em épico e falando em sobre como concluir uma história, a gente chega nessa mesma época que tava rolando Vingadores, tava terminando nessa mesma época, essa mesma época. Tava terminando Game of Thrones, cara, que ah. meu amigo. Que final foi esse, cara? Cara, eu sei que para vocês provavelmente a grande decepção do ano tenha sido Star Wars, mas para mim foi de longe Game of Thrones, porque até então a sétima temporada ela não tinha sido tão boa quanto as outras seis Mas a série continuava sendo, assim, cara, muito alta Eu lembro de, de a gente conversar aqui, gravando vídeos do PeeWee E de a gente começar a discutir se Game of Thrones poderia se tornar a melhor série de todos os tempos. Porque no nosso ranking tinha Breaking Bad como líder absoluto, né? Uhum. E aí eu lembro da gente falar, não, eu acho que é possível, cara. Se fechar bem, pode se tornar a melhor série de todos os tempos. Mas aí os caras chegaram no final e eles deram uma sentada na graxa. Puta que pariu. Ficou uma merda. Que merda, cara. Nossa senhora, eu lembro do, do sentimento de tu ver os episódios e a história não melhorando, só piorando. E a gente trocava ideia assim. Em fórum de Facebook e tal, o WhatsApp grupo, a gente falava, caralho, tá acontecendo, mano. Não é possível que isso vai terminar tão mal assim. E cara, tudo de ruim que a gente esperava foi acontecendo. E o episódio final é simplesmente uma cereja de merda num bolo de bosta, cara. Cara, eu não. Eu não sei também, cara. Porque eu, eu acho que fazia umas duas temporadas que já tava ruim, cara. Tipo, acho que a merda já tava ensaiada, sabe? Não era tipo, foi tudo muito bom e o último. Puf, saca? Não, mas é que o cara sempre tem a esperança de que ali no finalzinho os caras vão reergue. Tá, tipo né? essa trilogia nova de Star Wars, sabe? A gente é falou assim, tá, beleza, o último não foi tão bom, mas, cara, esse último filme os caras vão dar um jeito de fazer ser épico, entendeu? E daí quando não fazem, é muito... Ah, é um baque fudido, velho, vai tomar no cu. Vocês acham que não ter os livros mais influenciou no, no andamento da série? Na qualidade dela, no caso? Cara, eu acho que não. Eu acho que, o na real, o, o... como é que é o nome do escritor mesmo? O George Martin. O George Michael, ele... <risos> <risos> o George Michael, ele tá numa posição muito confortável de dizer que daqui a pouco era exatamente isso que ele queria fazer, e aí ele, agora ele vai poder lançar outra coisa, porque isso aí não funcionou, sabe? Pois é, cara, mas sabe que eu tenho a impressão que se ele fizesse exatamente isso no livro, funcionaria? Não, porque e... pra mim, o grande problema não é a Daenerys ficar louca, não é o, é o Jon não matar é. ela, mas é a maneira como as coisas aconteceram. Eu acho que faltou roteiro nessa parada, entendeu? E não dá pra entender, porque a penúltipla a uma temporada, é, sempre tinham 10 episódios, sempre, sempre, sempre 10 episódios. Chegou na penúltima, os caras fizeram 7. Chegou na última, os caras fizeram 6. Por quê? No momento que tu tem que escrever uma motivação de uma pessoa ficar louca do nada, tu tem que estar tá bem encaminhado. Tu não pode fazer correndo. E o que os caras fazem é o inverso. Eles correm com a parada. Não dá pra entender isso. Cara, mas pra mim é o menor dos problemas ela ter ficado louca, velho. Pra mim é... o anão que tava preso ter decidido tudo, foi um problemaço. O fim do arco do o White Walker lá, o rei dos White Walker também foi um problemaço pra mim saca? Ficou... Mas tudo isso tudo isso aí é o problema que a gente falou de ser corrida, sabe? A Daenerys fica louca, beleza não é a coisa que mais te incomodou. Mas ela tá dentro desse balaio de fazer as coisas na pressa. O Tyrion, do jeito que ele ficou burro do nada, foi na pressa. A... O negócio do White Walker terminou na pressa. Tudo parecia que estavam correndo quanto tempo. Parecia que, sei lá, só porque tava com orçamento reduzido, sei lá por que motivo falaram que eles tinham que fechar em seis episódios, porque 10 ia ficar caro, tava tendo greve de roteirista, não sei o que lá, que eles inventaram mais desculpa pra fazer menos episódio. Mas, cara, nada justifica fazer uma parada nessa velocidade, velho. Ah, eu achei muito corrido também cara me incomodou bastante assim como eu falei eu acho que Podia ser tudo como foi. Desde que fosse melhor desenvolvido e que as coisas fossem mais justificadas, sabe? Mas eu acho bizarro, velho. E o personagem do Bran? É... Ah, o personagem do Bran, cara, eu tenho um ranço com esse personagem do Bran, já fazia tempo, velho. Eu, desde a terceira temporada, eu acho esse personagem escroto. E aí chega no final, ele é pior do que eu imaginava, ele é um bosta, ele não faz nada a série inteira, eu perdi meu tempo acompanhando essa porra desse corvo de três olhos e no fim não fez nada, esse lixo desse personagem, cara. Que e saco. E o romance da Daenerys e do John. Ah, super convincente. Esse foi é o romance que pegou todo mundo, né? Cara, o John, na boa, o John nunca foi um cara inteligente. Nunca foi um cara inteligente. Mas chegando ali nas últimas temporadas, e principalmente na última temporada, sério, parece que ele bateu a cabeça e ficou doente da cabeça. Do... Retardado mental, cara, não é possível. Cara, olha só, eu não li os livros de Game of Thrones lá, as Crônicas de Gelo e Fogo. Eu li o primeiro. E eu lembro que eu parei de ler o primeiro, porque eu tinha assistido a série e eu li ele, tipo assim, eu tava na metade do livro e era era idêntico à série Ele tem uma curadoria, entendeu? Mas ele era idêntico à série E eu falei, cara, eu não vou continuar lendo isso E aí... Por conta dessa parada, eu fico imaginando que talvez se o George Martin já tivesse escrito, eles teriam conseguido pegar esse, esse conteúdo e transportar pra, pra série, tá ligado? E é por isso que, a, respondendo a tua pergunta anterior, vocês com certeza que... Foi tu que fez a pergunta? Foi eu que fiz a pergunta. E, ah, desculpa, eu confundi, confundi a, a voz? <risos> Pô, o cara tá do lado, ele confunde a voz, meu. A voz é muito parecida, cara. É tão parecida que a face, olha, às vezes pro lado eu vejo o conversando velho. <risos> é, tá complicado pra mim. É, respondendo a pergunta, com certeza fez falta... Assim, o, o George Martin Se tivesse o livro ali, cara, mesmo que fosse a mesma coisa Que o Leo falou, ia ficar melhor Os cara, caras ficaram sem rumo ali Eu digo uma coisa, agora nós vamos todos esperar E lá em 2029 Quando sair o próximo livro A gente vai saber o que que esse safado Estava pensando E tu vê como ninguém se importa mais com o final de Game of Thrones, né Porque antigamente, é, quando não tinha o final da série ainda Todo mundo enchendo o saco Toda hora tava notícia do George Martin Que não sei o que lá, que vai lançar um livro, não sei quando E daí de lá pra cá, meio que esqueceram é, foi tão broxante que o pessoal fica, ah, eu não quero ver. Ah, tinha uma época que o George Martin escrevia uma página, era notícia no Terra, né? Uhum. hoje em dia foda-se. Não, hoje em dia. Até porque ele não escreve mais, né? É. Encheu o rabo de dinheiro já. Que tristeza, né, cara? A gente só tá falando de coisa ruim, velho. Não, Então gente... vamos falar de coisa mas boa. Mas foi de Vingadores, Vingadores foi bom, pô. Vamos falar de coisa boa, puxa uma coisa boa aí, seus Vou puxar uma coisa boa, mas é polêmica ao mesmo tempo, que é o filme Nós tu... Do Jordan Peele. Cara, eu achei muito bom. Ele é só alegoria, mas esse cara aí, ele dá uma aula de cinema. Eu acho que ele até agora só teve acerto na carreira. É, eu, eu também acho filme bom. Mas, é, é, tipo, a comparação, é, ela vai acontecer, né? E eu acho o Corra bem melhor. Sim, sim, eu concordo. É, o Léo não viu, né? Eu não assisti o Nós, mas fiquem à vontade pra largar todos os spoilers do mundo, porque eu vou assistir uma hora dessa é, aí. O, o que me dificulta é exatamente o que tu falou, né? Ele é completamente uma alegoria. E isso me incomoda moda, porque, por mais que seja uma alegoria, às vezes eu tento pensar minimamente na lógica das coisas. Sim. E se tu faz isso com nós, daí tu não, não tem entendeu? Tu tem que ter total suspensão de descrença pra tudo que acontece no filme. Ah, não, não faz isso com nós também, né, meu? <risos> faz isso com eles, não faz com nós, meu. É, isso é uma piada bem gostosa. <risos> Vou rir de Cara, eu gostei bastante. Eu acho que ele poderia... É que é foda, né, meu? Depois o negócio pronto é muito fácil, cara, ser o comentarista de obras prontas, mas, tipo, eu acho que se eles tivessem trabalhado mais, demorar mais tempo pra mostrar que aquele, aquela galera que tava lá fora era eles, uma versão deles, eu acho que seria mais legal, saca? Aham. Uhum. E eu achei bem bobo o plot twist final, eu achei que não precisava, velho. O plot twist final da... Ah, a menina lá, assim, a menina que escapou e tal, sei lá. Ah, é, eu achei interessante, cara, eu achei interessante, mas talvez esse... Mas eu gostei, cara, Assim, a única parada que não aconteceu comigo é de achar que ele é o melhor filme de terror do ano. Não, não. acho não. isso. Mas eu achei ele um filme bom, assim, eu achei bem divertido. E, tipo, assim, algumas cenas são bem feitas. A cena lá da casa, que começa a morrer todo mundo, tá ligado? E tocando uma música no fundo, eu achei aquilo ali muito legal. Só que, ao mesmo tempo que tem essas cenas massa, o filme, pra mim, tem uma quebra de ritmo muito forte. E, às vezes, o, o tom dele, é, ele muda do, do, do horror pra comédia de uma forma tão brusca... Que eu meio que me perco, sabe? Eu falo, o que, que tá acontecendo agora, velho? Será que isso aqui é pra você levar a sério ou não, entendeu? Sim. Sim. Deixa eu perguntar pra vocês, eu não assisti o Nós, mas eu assisti Corra e eu achei um dos melhores filmes aí dos últimos... Putz, dos últimos quantos anos, sabe? Eu acho um filme incrível. E depois do Nós, antes do Nós, o Jordan Peele já era, tipo assim, nossa, a, a galinha dos ovos de ouro de ele Hollywood. Era, ele era tipo Nós, como ele é foda. Isso, exatamente. Que bom que a gente tá trazendo as piadas boas pro podcast também. E aí depois do Nós... Ficou tipo assim, caraca, o Jordan Peele é... Meu Deus do céu, nunca existiu um homem que nem ele nesse mundo. Ih, Vocês acham que, 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 que ele vai conseguir manter essa parada? E ele é tudo isso mesmo? Eu acho que ele, cara... Talvez ele traga, tipo, isso tu não curtiu tanto das alegorias, mas eu acho que ele traz essas questões sociais e diferença de classe, não sei o que, de uma maneira muito melhor do que outros, saca? Tipo, eu acho que se tivessem feito um puta de um Buzz em cima desse filme, e não de um Pantera Negra da vida, eu acho que seria, faria mais sentido pra mim, saca? Ah, entendi. Entendi. Interessante esse ponto de vista, hein? Obrigado. Concordo, eu acho que esse filme aqui, pra discutir a, o problema de preconceito e tal, ele é muito mais eficaz do que um Pantera Negra mesmo. Eu realmente acho isso. Mas respondendo a pergunta breve do Léo, do se ele é um cara genial, eu acho que ele é muito bom mesmo. Não sei se genial ele chega assim, mas ele é excelente. Só que ele também faz projetos que não dão tão certo, né? Ele tá encabeçando aí da Amazon agora aquele, é, como é que é o nome da série que teve um milhão de versões diferentes. Twilight Zone, Twilight Zone, é, é. assim. Ah, não lembro nome em português. E além da zona da imaginação, acho que é, né? Isso. Isso. É, eu acho que é uma coisa dessa. Mas eu vi que tá sendo bem criticada essa temporada. Eu vi só um episódio, eu achei mais ou menos. Mas a temporada em si, assim, ela não. O pessoal parece que não curtiu muita vibe. E é dele, né, cara? Então ele vai ter a chance de se mostrar um cara muito foda agora em 2020 com o Candman, né? Que também é um filme interessante que ele vai fazer. Mas essa série ele dirige ou ele só produz? Acho que ele é criador, acho que, né? Acho que ele escreve, cara, é. não? Vamos ver aqui. Vai lá, É o cara que escreve, né, mano? O cara que escreve é o showrunner da série, o mais importante da produção, né? É, Creator, Simon Kinberg, Jordan Peele. É, isso aí. Vamos combinar, velho, que esse cara tem dois filmes como diretor, né, na carreira. Corra e Nós. Cara... Tá, a régua tá lá em cima, né? A expectativa sempre vai ser alta. Mas é legal ver uns caras surgindo e fazendo coisas diferentes, né? Coisas com personalidade. Eu não assisti o nosso, mas o Corra é um filme cheio de personalidade, assim. É interessante. E tu vê como o terror tá sendo bem importante pra trazer esses filmes novos, né? Pra galera, né? A Bruxa, Editário. E depois também teve as sequências, tipo assim, desses diretores que foi... O filme Lighthouse e depois Midsommar. Esses caras estão surgindo com terror, assim, meio que começando e trazendo uma parada muito nova, né? Um frescor pro cinema. Eu acho legal isso que, tipo, não precisa ser um dramalhão ou um filme de ação. O terror tá sendo bom também. E o terror, tipo assim, de muito tempo pra cá sempre foi considerado coisa B, tá ligado? E é um terror muito mais psicológico do que a gente vê no mainstream, né? São filmes que, que conseguiram, por exemplo, o corra teve uma bilheteria muito boa. E ele conseguiu fazer isso sem precisar ter um boneco de ventríloco e jump scare, né? Tipo, é. o tempo inteiro, assim. É legal ver isso. Pois é, cara, mas você acha que se compara o hype que vai ter, comparando com, sei lá, qualquer coisa Invocação do Mal Universo lá? Não. Claro que não, mas é que assim, que o falou falou, o Invocação do Mal faz o uso dos bonecos e é uma, tipo, uma divulgação maciça, e ele faz números maiores do que esses filmes que a gente tá falando, mas assim, cara, se tu parava a pensar que esses filmes vêm do nada, de diretores que não são tão conhecidos, o que eles conseguem de bilheteria é foda, velho. Sim, 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 claro. Não, e trazendo cara, trazendo filmes de qualidade, né, cara, não aquela coisa vazia que, ok, pode ser legal tu assistir um filme de terror, levar um monte de cagaço e beleza, é isso aí, mas quando é psicológico o negócio, quando tem uma uma construção, cara, é muito mais legal véio. deixa eu trazer um filme aí que vocês com certeza não assistiram e então vai ser muito rápido, aí, mas acho que vale a menção, que é um filme chamado Os Tigres Não Tem Medo que é um, um filme... Porque tu achou graça, velho. Que isso, meu amigo? <risos> o, nome é, o nome é engraçado. zombo zombo É um filme mexicano que o nome em, em espanhol é Vuelven, só que ele saiu como Tigers are, Tigers are Not Afraid. Não, não, desculpa, cara. Eu sei que o espanhol não é dos melhores, ah, mas é, cometer um erro crasso desse é foda, né? Em espanhol, o nome do filme é Los Tigres, então tem medo. Não, em espanhol é Vuelven. <risos> Sescon não pegou a é, cara. É, é aqui também o Sescon não é, é poliglota. Né? Cara, então, esse filme, ele, é legal, que ele fala bastante Ah, da... tu tá me trazendo o filme de 2017, então. Puta, acho que... <risos> Não, mas ele foi... É que ele foi lançado aqui, eu acho, neste ano, então, né? ah. Porra, daí trouxe confusão. Por que, que o Bruno fez todas as perguntas lá no início, velho? Verdade, ah. verdade. Mas é, a gente falou do Brasil, né? Pode trazer o filme, traz, por favor. Que ele foi lançado em 2017, mas chegou em Terras Tupiniquins em 2019. E, cara, ele fala bastante da... da dos órfãos... Da, da Guerra do Tráfico tipo uma galera, tem um monte de, de galera que morre no México por causa de, de guerra, de tráfico e gangues e não sei o que, e aí sobra a gurisadinha, ah, essa aqui. e a gurizadinha, eles se juntam e começam a viver, cara, tipo a margem da sociedade e tudo mais, e tem um lance meio lúdico, cara, é sério, é maravilhoso o filme, cara, assista tu indica muito as pessoas que estão ouvindo o podcast procurar sobre o filme? Indico, indico muito, cara então procurem aí o filme Los Tigres, não tem medo porque ele tem o selo, se esconde com idade, Opa! É tipo o escape room? <risos> esse mesmo. <risos> Ó, deixa eu falar sobre outro filme aqui que eu não assisti Que é Toy Story 4 Eu vi que alguém botou aqui na nossa pautinha Como que não, tu falou no podcast que foi assistir o um filme e viu um moleque com... Não, não, eu fui um outro filme E encontrei amigo... uma criança indo assistir o Toy Story 4 Ah, Foi assistir eu... meu amigo Enzo Ah, porra, cara, eu acho que foi na sessão do meu amigo Enzo, viu <risos> O cara é muito filha da puta Tem meu amigo Enzo pra ver e Toy Story 4 O cara prefere ver meu amigo Enzo Não faz sentido Porque eu também chamo de Marley e eu dois Ah, eu vou deixar o falarem primeiro de Toy Story 4 Porque eu acho que meu amigo Enzo vai acabar me estendendo a Toy Story 4 é o um filme bacana. Bacana, porém não precisava. Pois é, cara. A gente... Todo mundo falou isso antes do filme lançar. Falou isso quando teve o trailer. Falou isso quando viu o filme depois. Porque por mais que ele seja muito divertido, seja uma experiência muito massa... Cara, ele não... Tipo, ele é meio esquecível, assim, né? Sei lá. É. Eu achei ele bem abaixo dos outros, cara. Mas vocês acham que a história evoluiu e vai ter continuações ainda? Não, não. Foi um encerramento pra mim total. Eli. É, ali foi um encerramento mesmo. Não bastou o encerramento do terceiro filme tiveram que ter, ter mais um. E ne, dessa vez encerrou mesmo, assim, porque eles... Vou te falar, esporte, eu não vi o filme Eles... Cara, eu vou ser sincero Eu nunca vou assistir esse filme Porque pra mim o 3 tá legal, acabou ali Eu não tenho vontade de assistir Então vou te falar No final do Toy Story 4 O Woody se separa do Buzz e da turma dele Caraca Acaba isso aí, ele vai... Caraca. E abraço Ele vai pra vida Tá, então vamos trazer o filme que importa pro Léo Que é meu amigo Enzo. Vamos Cara, meu amigo Enzo é, Eu diria que foi o grande filme desse ano assim, ah, Diferente do Marley e eu, aqui o Enzo fala Opa, pera, o Marley também falava Não, o Marley não falava. Não, o Marley não falava, tá certo O Enzo fala, e eu acho que esse é um Tá, mas ele não fala mexendo na boca, né? Não, não, ele não fala mexendo a boca, ele fala em pensamento. Isso aqui. E aí a gente acompanha Toda a jornada <risos> do cara, muito bonito Ah, Vou te falar qualidades do filme, meu amigo Enzo O cachorro fala, e o ator É aquele cara muito bonito Que faz This Is Us, é o Milo Ventamilha. Aquele cara foi... que, que é igual ao Silvestre Stallone, só que bonito. É o filho do Silvestre Stallone no Rock Balboa. Exatamente isso. É... Esse cara não é bonito, meu. Eu também não acho bonito. Não, o cara, cara vai se ferrar. Se você tá ouvindo esse podcast, procura esse homem Vou e procurar. manda um e-mail pra falar se ele é bonito. Não é, porque como ele é, é lindo. Ventamilha? milha não, não lembro o nome dele. É meu amigo Enzo, me, ah, cara. Esse cara não é tão bonito esse assim. Esse cara é bonito, mas é que tem que. Olha aqui, cara. Como é que esse cara não é não, bonito? Não, ele é bonito. Não, mas não é O cara é. Esse cara ele é, sabe o quê? bonito e pintoso. Pintudo? Que demais! Eu acho que já ia falar cara, não, talvez ele também seja Se vocês querem, se querem ver um cara bonito, vocês procuram assim, Henrique Cavill bigode, tá? Ai, que delícia! Ah, o Henrique Cavill é bonito. Cara, ah, não, o não, Henrique Cavill é muito bom. O bonito. Henrique Cavill de bigode é maravilhoso, cara. Mas nessa foto aí, o Miguel abriu uma foto aqui que ele tá igual o Frodo, cara, mas tá igual. Ao... Não, 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 cara, esse homem é muito maravilhoso, cara. Olha esse homem aqui, velho, é foda, eu queria ser ele. Não, tá, ó, falando sério, tá, meu amigo Enzo é um mediano, mas eu chorei muito, né? É um filme muito covarde, tem aqueles roteiros covardaço, sabe? É um filme ruim, mas é bom. Eu recomendo. Claro, né, meu? Bota... Eu não assisto filme de bicho aí que eu fico muito chateado, cara. É, eu vi quatro vidas de um cachorro também uma vez e, cara, nunca vi um filme tão covarde na minha vida, velho. Sério. Eu... Não, não, não. Eu chorei não porque ele pegava assim e, e colocava um limão e esfregava no meu olho, assim. Ele fazia eu chorar, tá ligado? Eu acho isso muito errado. Ficava uma pessoa com um spray é. borrifando no seu olho durante a sessão. E, cara, 2019 teve muito filme de herói, né? E também teve o filme do nosso amigo da vizinhança, o Miranha. Miranha Longe de Casa? Miranha Longe de Casa. Que, cara, que filmezinho qualquer coisa. Meu Deus do céu, mano. Sério. Cara, achei um filme como, assim, 85% dos outros filmes da Marvel. É, tipo assim, não achei ruim e não achei tão bom. Capitão Marvel, tracinho, um filme Marvel. Homem-Aranha 2, tracinho, um filme Marvel. É, exatamente. Tá, não, não mas pera lá. Vocês acham outro Homem -Aranha, o outro Homem-Aranha, o de volta pra casa, vocês acham ele padrão Marvel. Acho. Que eu acho que ele é um pouquinho diferente, cara. Eu não sei, eu curto ele. E eu tenho a impressão que esse aí, por mais que eu... Ah, bem esquecível, ele parece só uma continuação daquele. Parece uma DLC, Saca? Vamos... Ah, vamos dar uma expandida nesse mesmo filme aqui. Não traz nenhuma novidade. Sei lá, véio. É, cara, pra mim, na real, o que me pega nesse filme não é nem problemas, é, tipo, de roteiro e tal. Eu até achei um filme... Esses filmes, o primeiro e o segundo, redondinhos, assim, eles funcionam de boa. O que me fode mesmo é o, o, o conceito do filme, que eu não consigo gostar, eu não consigo aceitar o Miranha sendo é, tipo sobrinho do Homem de Ferro não dá pra mim esse Homem-Aranha com armadura, cheio da tecnologia que não tem problema de dinheiro eu não não dá, pra mim o Homem-Aranha tem que ter essas características, elas são essenciais para o personagem funcionar e para ser aquela parada de se colocar no lugar dele como uma pessoa fodida da sociedade, e esse aqui não tem isso então já, já não pega pra mim na, no conceito, entendeu? Ah, eu gosto, eu gosto, cara, não gosto dele ser o bibelô do, do Tony Stark, as armaduras e tal, isso eu não gosto, mas é uma coisa que, é que eu vou ser muito sincero, eu não me importo muito com esse filme de herói, esse é meu problema, entendeu? Então eu assisti esse filme, eu me diverti, acho ele um filme muito mais divertido do que Capitão Marvel, mas também assim, é, sei lá, sabe, hum, eu não consigo levar ele muito a sério. Eu gostei, tá? Eu gosto desse miranha aí do, do, do gurizinho, esqueci o nome dele. Bah, eu não gosto. É, eu gosto, cara, é que na real eu acho que esse conceito de Homem-Aranha que tá falando do Peter Parker, né, é aquele Peter Parker mais das antigueiras, que era o fudidão, né, cara. Esse novo aí, ele era, ele era bom, ele era até professor, tinha uns lances, assim... Ah, mas isso aí é, é nos uns... arcos que ele vai envelhecendo, né, que ele vai virando essas paradas aí. No início, o cara não... Tá, deve ter histórias que não, porque tem um milhão de vídeos diferentes, mas eu, até onde eu sei a base do personagem, assim, tipo, de, das melhores histórias dele, ele sempre começa nessa parada dele ser um fudido e tal, dele ter que é, é muito assim, tipo, beleza, ele tem poderes, ele salva a cidade do crime, mas é muito também uma história de como ele tem que se superar na vida pessoal dele. Tanto é que tem Mary Jane, tem a, a Tia May, e tudo isso é muito importante na vida dele, tipo, como pessoa mesmo, sabe, não como herói. Pois é, não sei, cara, não sei. Realmente eu curti, eu gosto do ator, eu acho que é um filme divertidíssimo o primeiro, o segundo ele é divertidinho e tá tudo certo. Tô esperando o próximo. Espero que não, não tenha. Vou pagar a entrada do cinema. Vai pagar para mim? Opa, vamos lá. Seguindo a nossa lista, temos aqui... It 2. It. Dois, a gente já falou sobre em algum outro podcast. Mas já falou demais até. A gente né? Já falou demais, né? Ó, pra mim. É isso aí, mas é legal. Ó, não, vamos, vamos ser rapidão então. Eu achei legal. Eu acho que ele concluiu bem a história do primeiro, não é tão bom quanto o outro, mas assim, acho que são dois filmes legais e tá bacana. Tô satisfeito com essa adaptação do Pênis Wise. É isso aí, velho. Eu vou dar, posso dar aqui minha opinião sobre o filme? Vocês deixam? Vai, só não demora. Longo. Boa. Pá, foi curta a tua, tua opinião, né? Sim, tá. <risos> Bon Supanot Time em Hollywood. O, yeah. filme que, o filme que juntou, o, o cinema juntou Vingadores, né? A gente tem que falar isso: Bon Supanot Time em Hollywood juntou os Peeweecasters. É verdade. Cara, o Vamos Panetar meu Hollywood eu achei maravilhoso. Foi uma experiência sensacional. E, cara, não adianta, ele, o Tarantino nunca nos decepciona, véio. Cara, sabe que eu reassisti esse filme, eu gostei muito mais dele na segunda vez. É, ele foi também foi bom na primeira vez, tá? A mesma coisa que aconteceu comigo. Eu falei isso também. Mas a segunda vez que eu assisti ele, cara, que filme maravilhoso. Hoje, eu lembro que a gente fez um ranking no nosso podcast. Hoje, o era uma vez em Hollywood entraria fácil no meu top 3 do Tarantino. Eu, hoje a eu A segunda experiência é mais legal mesmo, cara. Eu guardo ele como talvez o filme mais legal que eu assisti esse ano, sabe? é A primeira vez que eu vi o filme, eu, cara, não é que eu não tinha gostado, mas é que pra mim era ser é o melhor filme do ano e ele me deu uma leve decepcionada, assim, alguns conceitos que eu não esperava ver, então não curti tanto. Mas a segunda vez que eu vi e juntou Miguel, juntou Léo, juntou Sescon, juntou Bruno, ah, meu amigo daí, e aí foi maravilhoso. Aí, cara, foi de, sabe, teve fãs do Piuí na praça de alimentação vindo cumprimentar o Léo, falando, eu não acredito que vai acontecer, eu vou chorar de alegria e emoção é, foi muito bonito, foi um encontro memorável mas aí, esse filme aqui não acontece em nada, ele é muito chato, ah, ah, ah. o que a gente diz pra essas pessoas que falam isso? Morram assistam <risos> um Capitão Marvel e Homem-Aranha, tá, então cara, eu vou só fazer Rapidex aqui, falar de um outro filme que foi, cara, eu não posso nem falar que foi ruim, porque é o de sempre que é, Anabella de volta pra casa, volta pra casa, não sei qual que é o nome exatamente ah, cara, mais um filme da boneca. É isso aí, perfeito. Eu não suporto mais... Cara, no mesmo mês que saiu o Homem-Aranha, tem o Midsommar. Ah, eu, Beats Over Foi um filme que eu não curti tanto assim é, eu achava que ia ser um filme genial Eu achei o trailer foda Me tinha adorado o Hereditário E putz, eu falei Mano, esse filme vai ser muito bom E o início dele é maravilhoso Toda aquela questão da menina Com a namora... o namorado é, Com a família dela e tal Ah, aquilo ali, cara Me pegou de jeito Mas aí a continuação Eu acho que deixou um pouco a desejar E eu não achei tão bom assim Cara, eu gostei bastante dele assim Só que eu acho que ele Tipo, ele foi um nota 7 Que poderia ser um nota 10, saca? Parece que ele não explorou Algumas coisas assim Mas pra mim é isso aí Nota 7 também. Vocês não acham que ele desperdiça uma ideia muito genial? Não desperdiça muito, porque era é um filme muito. legal. Mas ele tinha um potencial, cara, de ser um negócio épico, né? Incrível, assim. Uhum. Eu acho que ele poderia ser maravilhoso e ele ficou só no, no bom, sabe? Não, não se arriscou em algumas coisas e tal. Tem, eu acho, várias decisões que não, não convencem. Mas mesmo assim, cara, eu acho que é a mesma coisa que a gente falou do, do Jordan Peele lá. Como é bom tu ver uma parada diferente de qualquer maneira, sabe? Independente de tu não curtir completamente a jornada, cara, é diferente o que tu vai ver. É uma experiência, né? É. É tipo assim, cara, o cara fala assim, ah, o filme não é tão bom. Mas, cara, quando tu pega um filme desse, compara a com Anabela 3, daí tu consegue ver a diferença que tem entre filmes que são feitos com certo esmero e filmes que são feitos para pra ganhar dinheiro, né? Feitos feito com a bunda. É uma diferença muito grande, cara. Nossa, isso aí. E depois teve o melhor filme de todos os tempos, desde que até a Redonda, Coringa. Ah, curti, hein? Curti bastante, cara. Fala a tua verdade aí, Léo. Mas pode falar que tu não gosta do filme. Eu tava me segurando aqui, cara. Não, não é que eu não gosto do filme, mas é que assim a, Cara, eu não sei, velho Pra mim não é o Coringa, sabe a sensação Que tu tem com o Homem-Aranha? Com o Peter Parker? Sim. É mais ou menos o que eu tenho Com esse Coringa, assim a, Eu achei o filme legal Mas eu achei que não precisava ser um filme Do Coringa. Eu achei que podia ser um outro filme Tá ligado? E, enfim, é legal Cara. Nossa, cada vez que eu falo Filme de herói, eu percebo como eu cago e ando com essas coisas é Não, mas pera aí. O Coringa, por mais Que ele seja um filme de universo de heróis Ele não tem nada a ver com nenhum outro filme de que... De herói que lançou no não, ano. Não, sabe o que, que eu acho que é legal nesse filme? Falando sério, é que ele traz uma parada nova, velho. Porque esses filmes de herói, cara, eles me deixam assim desmotivado. E Coringa me deixa animado pra ver o que, que a DC vai fazer uh, daqui pra frente, tá ligado? Porque por mais que eu não tenha amado Coringa, eu não amei, não é um filme que eu quero reassistir. Não achei ruim também. Mas tipo assim, o que, que eles vão fazer agora, entendeu? Porque eles abriram uma porteira ali fazer um filme que é, porra, é muito mais violento, é muito mais perturbador do que qualquer outra coisa que já tinha sido feita nesse, nesse nicho, tá ligado? Então é diferente, eu acho que se é diferente, é bom. Pois é, eu gostei bastante, cara, do Coringa, eu também tenho alguns problemas e tal, de construção, de, do personagem, tudo mais, mas ah, velho, eu já, entendi, eu já entendi o seguinte, falando de quadrinho, cara, eu nunca vou poder falar que não é fiel aos quadrinhos, porque sempre vai existir uma porra numa história que vão falar, não, mas isso aconteceu em tal lugar e eu não li. Então, velho, eu não vou me dar o luxo de falar que nunca não existiu um Coringa assim, saca? Sim. Eu, o que eu não curto envolvendo Coringa é o mesmo lance da Capitã Marvel, assim, que é essa... Essa horda de fãs e de haters muito, muito, tipo, muito irritados e muito empolgados, isso eu acho um saco, tá ligado? Ah, eu não sei, cara, eu entrei no hype, eu curti, eu achei sensacional, eu concordo que poderia ser qualquer outro nome, podia ser, sei lá... João. Uh, Biruliro, o palhaço, mas o eu acho... Biruliro, peraí, Biruliro é o apelido do Léo, pô. É, pode ser... Do Léo? Não é, é, eu chamo ele de Biruliro. Não era, ah. não era do Bolsonaro. Não, esse é o Bolsomikto. Bolso Bolsominion, tem vários outros, mas o Biruliro eu sei que o pessoal usa pra falar do Bolsonaro, mas não, isso aqui é meu e eu dei pro Léo. Ah. Eita! Tá, então podia ser Buiu. <risos> <o> <risos> que isso, cara? Caralho. Não podia ser Buiu o Palhaço. E, cara, mas a atuação do Rockin' Fênix é um absurdo, cara. É outra coisa, velho. Como é que tá? É o filme. Coisas boas do filme. Pô, a atuação do Rockin Fênix é incrível. Tá, mas o que que tu achou bom também? Pô, tá, a atuação do Rockin Fênix estava maravilhosa. Mas é, é, tipo assim, a questão do universo, assim, o que, que tu achou? Pô, achei o universo foda. O jeito que o Rockin Fênix responde a ele é maravilhoso. Tipo assim, ele é um filme que é unicamente calcado no Rockin Fênix. E eu não acho isso ruim, eu acho bom. Só que. Não, acho que não, cara. Eu acho que ele mostra também uma sociedade mais crua, mais violenta, uma parada meio, talvez aquela série do Demolidor que tinha no Netflix, saca? É aquela parada mais suja mesmo, a galera fudida, não é aquela coisa bonitinha de herói. É, e eu... agora que o Sescon falou, ele me lembrou da coisa que mais me incomodou no, no filme, que foi a, a sociedade onde, cara, tu não pode dar bom dia pra uma pessoa que ela te manda tomar no cu. Isso aí me incomodou demais, tá ligado? Bom dia! Vai tomar no cu! É, eu achei, cara, eu vou dizer, eu acho massa esse conceito de uma sociedade fudida e tal, mas eu achei exagerado demais, cara. Nossa senhora, mano. Qualquer coisa, se ele dá bom dia pra alguém que não o falou, o cara vai enfiar o dedo no cu dele, sabe? Pra que ser é tão ruim? Parece que eles querem tanto julgar que o cara vive numa sociedade de merda que não tô falando que é a imagem que me passa, mas em alguns momentos quase passa de que ele tá só se vingando da, da sociedade e de que ele não tá tão errado assim, sabe? Sim. É, isso é uma coisa que eu não gosto tanto, cara. Dele, do lance de ser meio de causa e consequência, assim, dele só ser mal porque são mal com eles Isso é uma coisa que eu não gosto véio. É, porque pra mim o Coringa né, A visão que eu tenho do Coringa Que a gente vai falar A gente vai falar do Coringa Mas daí alguém vai buscar Que não é não Porque naquele esbito tá tá, 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 Sempre tem essa galera chata Não é em referente ao Se é parecido com o um quadrinho ou não Mas é a visão que se popularizou Do personagem Na boa Pergunta pra qualquer um Quem que é o Coringa O pessoal fala Que é um cara um Palhaço do crime Que faz um monte de De plano pra fuder com o Batman e tal Mas assim No final das contas Ele por mais que ele seja um cara maluco Ele meio que engenha as coisas Porque ele é um vilão entendeu? Ele é um vilão, ele não é uma pessoa que só reage. Cara, pois é, mas é que, tipo, pra mim, o Hit Ledger também não era o conceito do Coringa que eu imaginava, velho. Ah, cara. Ai, começão, tipo, é, né? de comprar, é de tu comprar um negócio ou não, velho. É, o PeeWee eu vou descobrir, eu já descobri. O PeeWee Cash funciona da seguinte forma. A gente sempre vai falar que o o Sylvester Thorne devia ter dado o Oscar, aí sempre vai falar sobre o Mad Max <risos> e sempre vai falar sobre o ódio do Cisco pelo Joker do, do Christopher Nolan. Isso sempre acontece. Quer dizer, às vezes não. Não, mas não é, não, é, não, é, não é isso, cara. Não é. Eu não tenho ódio pelo Coringa. Eu tenho ódio por todo aquele filme de Batman, <risos> todos aqueles três. Ah, agora eu entendi! Ó, pra mim, saldo do Coringa, legal, é diferente. Pra mim, saldo do Coringa, muito bom. Mas não é o melhor filme do ano Não, não é Mas é que foi um ano muito bom também, né? Mas enfim Ó, oh, e tá aí um filme que eu não vi Eu sei que o Léo não viu também E o único do podcast que assistiu foi o Sescom Mas cara, vou dizer Tô interessado em assistir Bacurau Ah, cara, legal Acho que o hype foi maior do que ele realmente era Mas realmente é um filme legal Ponto não, não pretendo assistir nunca mais na minha vida. Caraca. <risos> Caralho. É, é um filme legal. Me deu hemorroidas, mas é um filme legal. cara mas é que... É, cara, eu curti a experiência, sabe? Só que, cara, é que eu tenho um problema com, com filme brasileiro quando eles tentam politizar demais, cara. Sabe? E aí é um problema, ah, dos americanos, não sei o quê. Cara, isso aí é um problema pra mim, velho. Acho que a história poderia ser contada de outra maneira. Mas, tipo, cara, ele é muito bem feitinho, ele é violento, sabe? Tem... É, é... Caralho, velho. Só que pra mim esse é o problema, assim. Tu sempre querer fazer alguma crítica. É, cara, o, que nem tem vários filmes que ficam famosos aí... E que são realmente relevantes no Oscar e tal... Geralmente eles têm a questão da crítica... Dentro deles, né? O próprio Parasita, que foi um puta filme, ele tem a crítica. Mas eu acho que a forma que o Parasita faz, ele é menos panfretário que esses filmes brasileiros, sabe? Sim, o, sim. Os filmes brasileiros eu tenho muita impressão. Eu não vi o Bacurau ainda, por isso que eu não posso falar sobre ele. Mas eu geralmente tenho a impressão de que eles querem tanto forçar a ideia que o filme quer passar, que ele acaba se tornando chato, entendeu? Ele não tenta apresentar duas versões da ideia, ou a versão correta e a outra. Ele só apresenta uma coisa só e, e ponto, entendeu? Esse se tu não engolir, tu não vai gostar do filme. Só traçando paralela um paralelo com Bakural e Parasita. Parasita, ele tem um lance que eu acho legal, que é muito de interpretar. Tu tem uns personagens lá, que tu passa por todos os tipos de, de empatias possíveis. Tu fica com pena deles, mas tem assim, algum momento tu fica com raiva, saca? Não é aquela coisa tão jogada goela abaixo que tipo assim, não, tu tem que sentir isso em relação a eles. É, então. Saca? É Exatamente isso que eu penso e, é, e cara, tu falando desse negócio que ele trabalha muito bem a empatia, eu fico imaginando o Bruno vendo esse filme. Nossa. Ele ia ficar bem emocionado. É um orgasmo, né? O parasita é bem legal, cara. E ele tem a parada de que ele consegue inserir, tipo assim, ele tem um propósito esse filme, entendeu? E ele consegue te transmitir esse propósito, te transmitir a crítica dele, te transmitir o subtexto dele, sem precisar fazer as coisas de uma maneira panfletária como o Miguel falou, entendeu? Então não, não é o discurso dos personagens, é que tu acompanha a vivência deles e aí tu realmente tu vai se colocando no lugar deles em várias situações e tu, e tu vive toda aquela experiência, saca? Essa Eu não assisti Bakurau, né? Mas eu espero que não seja um filme que, que começa a ter muitos diálogos politizados e que ele começa a te explicar as coisas, sabe? Tipo assim, pô, estamos aqui que somos esquecidos, e agora olha os americanos, tipo, isso eu não gosto muito, sabe, quando fica, quando ele tenta escancarar demais, e eu acho que o Parasita não faz isso. Pois é, cara, eu gostei bastante, eu vou evitar falar de Parasita pra não dar spoiler, mas eu achei, sério, eu acho que é o melhor filme do ano, cara. Eu também acho. O Piuí elegeu ele como o melhor filme do ano. Eu acho que se o Pee Ah não, não. Então não, então não é. O, não é pra mim. Então. <risos> é um cara que não respeita, né? Não. Mas é, sério, galera. É um vocês... cara que não respeita quem paga o salário dele, né? <risos> Mas sério, galera, vocês não. <risos> é o um salário que ele. Nossa, ele tá rico já. <risos> vocês têm que ver Parasita, é por isso que a gente não deu spoiler do filme. Pelo amor de Deus, vai assistir. Vou falar o mínimo possível, né? A gente pode fazer um podcast aí, se tiver demanda, sobre filmes fora do, do eixo, Hollywood, ali, falando, sei lá, de filmes coreanos, japoneses e toda essa pista aí. Cara, outro filme que eu foi o Zombieland Double Tap eu achei, cara, achei legal segue na mesma, assim, o primeiro é sensacional o segundo é legal ponto, mas ele é divertidão mas pra caralho. Mas ele é bem legal, né, cara? Ele é bem legal mesmo, esse filme, cara. Mas tu não achou menos que o primeiro? É, eu achei que ele é o tipo da continuação que tenta ser mais em tudo, mas acaba sendo um pouco menos que o primeiro, sacou? Eu não assisti, eu... Desculpa. Eu não achei isso, cara. Eu assisti ele não faz muito tempo. Eu achei ele um filme tão legal quanto o primeiro, mas que chegou 10 anos atrasado. É, porque assim, ó, se tu pegar, ele é muito parecido com a continuação de Guardiões da Galáxia, sabe? É a mesma coisa do filme, assim, só que ele tenta extrapolar um pouco mais as piadas e às vezes eu acho que fica meio bobão. Tipo, a piada dos, é, dos Gêmeos lá do Tallahassee E do Jesse Eisenberg, sabe? Que chega o pessoal que é muito igual eles sim Eu achei que isso aí foi entregado no trailer E tal, então eu já tava meio vacinado pra essa cena E eu achei uma cena legal e tal Mas eu acho que às vezes ela vai longe demais, entendeu? não E outra, é uma... foi entregue no trailer Mesmo e foi uma... uma parte tão Pequena do filme, cara, que eu achei que ia ser Muito mais em cima disso, sabe? Muito mais embasado nisso aí Eu tava no trailer, eu achei que o filme inteiro ia ser Em volta disso aí, uhum. né? Então, não, é a acontece deu. Ah, mas eu me diverti, cara. Só achei ele que ele demora um pouco para engrenar, assim. O início dele é um pouco devagar e tal, tá mas quando vai é uma maravilha. E a personagem lá da menina mais nova tá completamente deslocada no filme, né? Tá. Nossa, parece que ela tá no filme só porque ela tava no primeiro e tiveram que meter nela. <risos> Mas assim, até a cara da Trizy parece que ela não tá. Você que meter nela, como assim? <risos> uhum. eu, eu, falei, eu, falei, eu falei isso. Por favor. Eu falei isso? <risos> Tiver que meter ela. Acho... Vocês me levaram pro mouse, pro, pro, pra coisa errada? Eu não quis dizer isso. Tá. Não é o problema em quem fala, é o problema é quem escuta e tenta mudar o significado das coisas que a pessoa tá falando. Pode ser. <risos> E o próximo filme da lista aqui é O Irlandês, oh, o filme Irlandês. de 3 horas e 30 de Martin Scorsese. Eu não tive tempo pra assistir esse filme aí. 007 Sem Tempo, irmão, ele fala sobre o Irishman. Ah, mas é filmão, né, cara? Filmão, Pelo amor de deus, é... é legal. Puta filme, cara. Ele é muito comprido, eu acho que não precisava de 3 horas de filme, eu acho realmente que é... o cara se passou ali na hora de, de fazer tant... tanta minutagem, mas cara, é... ele é muito foda a atuação desse filme aí Tipo a galera Tipo é o Robert Danilo O Al Pacino O Joe Pesci Até os caras coadjuvantes Meu Sério é maravilhoso Ninguém faz nada errado ali Tá tudo certinho eu não consigo ver uma coisa assim que ninguém fala puta que merda a não ser o tempo de duração que é muito comprido é cara, eu tô na mesma, eu gostei bastante eu acho que ele é mais legal ainda pra quem conhece mais a história americana e tal de todo o lance lá do, como é que é o nome do líder sindical, é o... Alpatino não, não, o nome do personagem, mas enfim, o, Al o personagem do Alpatino, cara, deve Al ser Alpatino jovem e Alpatino velho, deve ser muito mais legal, mas tipo, cara, eu gostei bastante dessa experiência, mas entra na categoria de filmes que eu espero nunca mais ver na minha vida meu Deus, meu Deus, meu <risos> Deus. ah não, mas é que também, se o cara for assistir muito Muitas vezes um filme de 3 horas e meia ele não tem vida pra viver, né? É, mas vocês vê uma série inteira, né? Em uma série, vendo aí, tipo, putz, dá, dá umas 8 horas, 10 horas, né? Pô, mas é tu falando que o filme era muito longo agora e tá discordando de mim? Não, mas é que eu não disse que eu nunca na minha vida veria de novo, né? E eu acho que eu veria de novo, porque é um puta filme. Jimmy e Hoffa, assim... Jimmy Hoffa é o nome do, do líder sindical. <risos> vale ele foi atrás, né? Não pode aceitar que o nome do cara é Não, eu lembrei, eu lembrei. Esse filme aí, o que eu acho legal, apesar de eu não ter assistido, é que o Martin Scorsese fez todo aquele bafafá, todo mundo ficou com raiva dele, e ele veio e lançou um puta filme bom, né, é, cara? isso foi legal pra cara caralho. Eu adoro. <risos> que doideira. Eu né? acho foda isso. Ele fala assim, eu sou, sou cuzão mesmo, mas o que que eu faço? É. Chupa, Não, eu babaca, foi super babaca, mas olha só que legal. E aí pensa que tinha uma, e pensa que tinha uma galera louca pra dizer que o filme era ruim, saca? É. <risos> só que daí viu falou, puta que merda, é muito bom, velho. Tinha que ser ruim. E aqui também tem, antes de a gente chegar no, no filme que finaliza o ano e finaliza a nossa lista, teve Doutor Sono. Acharam bom? Ah, gostei, cara, mas é um filme esquecível, saca? Não vai... Eu, sei lá, se alguém tinha alguma expectativa de que ele ia ser, é. fazer alguma frente ao, ao iluminado, abraço, cara, não chegou nem perto. Mas vou dizer que ele é bem mais do que eu esperava, tá? Não tava esperando porra nenhuma desse filme, eu achei que ia ser muito qualquer coisa e eu achei bem bacana, no final das contas. Concordo. Eu tenho uma crítica a fazer, que vai ser a mesma que eu fiz a et 2, posso falar? Faço. Deve. Longo. É, pois é. Cara, pequenas palavras, grandes significados. É que longo significa bastante, né? Comprido, assim. <música> E vamos chegar ao filme que terminou o um ano e terminou com a minha felicidade, que é Star Wars Episódio 9, Ascensão Skywalker. Ah, não. Vocês como odiou esse filme, né, vocês com Ah, Star Wars eu fiquei, fiquei puto, velho. Aí é que tá, eu não odiei, eu fiquei puto da cara, velho. É lá o que, que eu esperava, mas eu... Na real, eu faço um paralelo com o Revengadores, o último ali, cara, que eu esperar. Eu, Revengadores. O, o roteiro, ele é mais ou menos, cara. Tem algumas falhas, mas ele te entrega, ele te faz um... Sabe, ele é emocionante, tu levanta na cadeira e fala... Puta, que do caralho! Mas esse aí não, cara. Esse aí foi tipo um... Vamos ver o que mais tá passando, saca? O que me fode bastante desse filme aqui, cara, principalmente... É o lance de que todas as pontas soltas lá do Last Jedi, ele ignorou completamente, fez pontas novas e cagou no, no histórico dos outros filmes de Star Wars, porque tipo... Se pensar que o Palpatine volta nesse aqui, ele não tava programado pra voltar, parece que tudo que a gente viu na trilogia clássica sobre o Anakin ser a profecia e tal, tudo isso aí foi cagado, sabe? Uhum. É, é um. Tipo, aquilo lá não valeu de nada, então. A, aquela experiência. Tipo, não é o um herói de verdade, ele não é a profecia, porque não foi ele que gerou. Ah, sei lá, cara. Esse daqui me decepciona demais. Puta que pariu, velho. Cara, então, meu, eu acho que Mandaloriano, pra mim, mostrou como deveria ser esse, essa última trilogia ali de Star Wars, cara. É, tipo, tá no universo. Mas é outra coisa, velho. Tipo, não é... Vamos tentar continuar com o Luke. Vamos tentar continuar... Sei lá, velho. Daqui a pouco vão até trazer o Anakin, cara. Falar dessa história de clone. que a pouco vai, vai voltar toda essa merda. Não, velho. É um negócio que tu sabe que tá ali... Mas que não é necessariamente daquele mesmo plot Não tá me mexendo no, na trilogia original Saca? Isso pra mim foi um problemão, velho É, né? eu acho que esse filme aí Ele tinha ingrata missão Que nem eu falei na live que a gente fez lá no canal De encerrar uma trilogia que pra mim já começou mal Não porque o primeiro filme dessa nova trilogia Seja um filme ruim mas porque ele é um filme que, cara Ele traz de novo um negócio Que já foi resolvido E aí, tipo, putz, eu que sou um cara que não curte Star Wars Pá, caralho, de novo a história do Luke, velho Por que que não fizeram um negócio novo? O universo de Star Wars é muito foda É muito foda mesmo, cara Então pega e começa uma parada nova Não mexe naquilo lá Eu acho que esse filme ele não tinha como ser bom Sendo bem sincero com vocês Eu acho impossível fechar essa história de uma maneira boa Porque ela é uma história que tem vários problemas Tipo, puta, ela já vinha sendo construída com vários tropeços e tal Tinha várias coisas da própria trilogia original que era difícil de dar continuidade, entendeu? Não tinha como E daí ele veio e entregou uma porcaria Também acho que o J.J. Abrams, pra mim, com, essa, com esse filme aí, ele provou que ele é um cara que visualmente consegue ter boas soluções Ele, ele consegue maquiar problemas de roteiro com cenas maravilhosas e tal mas eu acho que ele não é a cabeça pensante por trás de nada, velho Porque ele começa sem saber o final e sem saber a meiuca E aí as coisas dão problema Esse filme ele tentou remendar tudo que os fãs não gostaram Acho que ele fez isso aí com o um Reddit aberto, esse roteiro E aí é um filme que não tem coragem e que encerra mal Como eu esperava que ele encerrava mas ele encerra sem assim, coragem, eu acho que é feio sabe? Fica feio encerrar assim É, Pra mim esse filme evidencia um problema Que foi depois que a Disney comprou Star Wars E fez a trilogia nova, que é a falta de planejamento Os caras não sabiam a história que eles queriam contar Eles sabiam que eles tinham que, que Agraciar os, os fãs antigos E fãs novos Daí eram essas únicas duas informações que eles tinham E daí eles montaram toda uma história baseada nisso Que não sabia como ia terminar Então tipo, o, esse lance do Palpatine Voltar só no terceiro filme Só que na verdade ele tava há 30 anos Por trás, dos, do, 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 por trás de todo mundo co Controlando, sabe Cara, isso é muito ruim, velho, isso não faz sentido nenhum Dá pra ver que isso foi adicionado por último E que ninguém tava Não era isso que as pessoas queriam ver Dá pra ver isso, velho, é óbvio que essa, Isso foi uma retcon, tá ligado Por exemplo, quando ele fala assim não, eu que tava controlando o Snoke Mano, nesse último filme ele queria que a Rey fosse a Imperatriz Palpatine Por que que ele mandou o Kylo Ren matar a Rey lá no segundo filme, no Last Jedi? Por que que ele ia fazer isso? Se ele, sa se o plano dele era transformar a Rey numa Palpatine, a Imperatriz da porra toda Sabe por que que ele fez isso? Porque ele não sabia que a porra do Palpatine tava vivo Ele adicionou isso por último E por que que eles não sabiam? Porque eles não planejaram porra nenhuma Eles simplesmente foram fazendo Sim, é porque não era, pro, não era pro Snoke ter morrido, né, cara? Não mas mesmo que o Snow tivesse ficado vivo e o plano inteiro deles fosse... Seguir exatamente a trilogia clássica Com o lance de o último filme São o retorno do Jedi Isso também é muito preguiçoso, né, cara? É, é que, na verdade, o anterior tá meio fora de... Os últimos Jedi que ele tá meio fora de contexto, né, cara? É Dava pra ignorar que ele existe ali E ficar só com o episódio 7 e 9 ali Que funcionava Não funcionava, né? Não, funcionava de uma maneira horrível, mas funcionava Ó, né? oh, mas já que o Sescom falou de Mandaloriano Ali eu acho que a parada funcionou muito bem, cara Putz, que surpresa legal que eu tive com o Mandaloriano Eu que sou um cara que não gosta de Star Wars assisti uma série que hoje, no dia que a gente tá gravando o podcast, saiu o último episódio lá nos Estados Unidos, né? A ah, gente vai, linda, vai fazer cara. uma nova viagem pra, pra poder assistir esse último episódio, é. aí sim vamos ter uma, uma opinião formada, mas até agora, puta, cara, que série legal, velho, que série boa de assistir. Mano, essa série é muito boa e, assim, uma coisa que também eu, eu, eu quero deixar claro é o seguinte, eu acho muito foda, mas que nem o Sescon falou que quando ele vê Mandaloriano, ele vê o que Star Wars, essa nova trilogia, deveria ser, eu acho que sim, mas ao mesmo tempo eu acho que a missão que Mandaloriano tinha era muito mais fácil, sabe? É uma série, não, as pessoas não olham ela com a mesma atenção e com o mesmo olhar crítico que os, essa nova trilogia, entendeu? Então é mais simples agradar as pessoas. Eu acho que o, é, o Mandalorian é uma série foda, eu gostei pra caralho, mas o roteiro é bem simplesinho, assim. Não, não arrisca tanto, né, cara? Eu acho pelo menos que não. Cara, mas é que porque eles ficam na, na trilogia principal ali, nas trilogias principais, eles ficam baseados no mesmo grupo de personagens, cara. Por isso cara, esquece aquela galera, meu, aparece sei lá, velho, aparece o Luke lá na finaleira do episódio do episódio 7, sei lá, só pra dar uma, só pra dar aquele fanservice do caralho, assim, entendeu? É, cara, né? Não faz baseado nos caras, tá sempre na, na mesma galera, velho. Não, isso aí com certeza é verdade, só que eu acho que assim, se a gente pegasse Mandaloriano e fizesse um filme disso aí, é, ele não ia funcionar tão bem, entendeu? Não, mas eu acho que não se trata de fazer um filme do Mandaloriano, eu acho que se trata de pegar a ideia do Mandaloriano, de explorar esse universo de uma maneira que não seja com a porra de um Skywalker, entendeu? Não precisa, não precisa ser um Mandaloriano. Quer fazer com alguém, quer fazer com alguma coisa envolvendo o Jabba, faz com alguma coisa envolvendo uh, tipo, não o Jabba em si, né? Mas aquele povo lá dele, que eu sei lá o que, que são aqueles gamblers, eu não sei o que, que eles são, mas tipo cara, faz qualquer outra coisa que não tenha um personagem associado aos filmes anteriores que vai ser legal, entendeu? A, trilo a uh -huh. trilogia que o pessoal tava falando, que eu quero ver de Star Wars é essa que estão falando sobre se basear mais ou menos na Old Republic que é tipo, muitos anos antes do que a gente viu em Star Wars, sabe? Sim. Que era quando a República tava se formando, teve uma grande guerra civil e tal. O universo de Star Wars é muito repleto de coisa. O Léo fala mal do universo expandido, mas tem muita coisa boa lá. Então, tipo assim, eu vejo que tem potencial em Star Wars pra fazer coisa boa. E, cara, Mandalorian é um exemplo disso. Eu acho que, tipo assim, eu, acho, eu continuo achando o um roteiro bem simples. E tem episódio ali que é meio barriga, né? O episódio 6, aquele da, na missãozinha lá, é bem barriguinha, né? Mas... Ah. A série funciona muito melhor. E assim, cara, é bem legal, olha. Porque o Léo não é um cara que curte Star Wars, mas ele gostou da série. E ele tá vendo com a namorada dele também, que também gostou, né? Sim, a série é muito foda, cara. Mandaloriano é muito legal. Mandaloriano é um sopro de, de, de novidade dentro de um universo que tá mega desgastado. Ó, Esses ó, filmes aí, na boa. Pra é, vou... quem é fã. É um pecado falar isso, né? Eu não posso falar isso, mas pau no cu também dessa <risos> galera. É, a gente queria poder falar mais coisa, mas tá chegando o tempo aí do podcast, obviamente, né? Então vamos passar rapidão. E, cara, o Watchmen teve episódio específico na semana passada, né? The Boys a gente vai aguardar, porque vai ter segunda temporada em 2020, a gente vai fazer um, um podcast só sobre The Boys, e é foda Boa, pra sensacional. caralho. Sensacional. Maravilhoso. Stranger Things teve uma temporada maravilhosa em 2019, essa terceira temporada foi foda. Teve Chernobyl também, que foi top. E Dark vai voltar em 2020 Porque vai ter a última temporada E a gente vai fazer um episódio só pra Dark Coisa linda Chernobyl foi top Chernobyl foi top cara. A série é maravilhosa Mas também não tem muito o que falar Daí Teria que ser um episódio só sobre Chernobyl, né? Não, não Eu só quis falar que Chernobyl foi top É só isso então, né? Fala de novo, fala de novo Fala no meu ouvido, fala no meu ouvido, vai Chernobyl foi top Fala no meu vidinho, vai Chernobyl Sai daqui, cara Então deixa eu falar que What We Do In The Shadows foi top também É tão bom quanto o filme? Tão bom quanto o filme Ô, louco Então vou ver isso aí. Tchau, pessoal Fica a dica ah, não finalizou com piada, nada né? Não tem nada pra finalizar, uma piada, pensa uma piada. Então vamos agora Para a nossa tradicional Leitura de e-mails Essa é a parte Que tu mais gosta, né, Léo? Vai dizer Eu adoro, cara Leitura de e-mails É a felicidade da minha vida É, tá bom Temos aqui o e-mail Do Felipe Silva Com o assunto Solteiro e mora com os pais Tracinho O Atman. Eita <risos> Achei bom pra galera Olá, piweepers Curtiu o nome Sou Leôncio de São Paulo Tenho 30 anos E moro com meus pais tem um personagem que tem essas características, né? Que se chama Leôncio? Não, o Tuco. Lá do... Ah, Grande Família. Olha só. Eu gostei que ele botou ali, ó. Fracasso. Bossa Lifestyle. <risos> a referência a <risos> MC é o... Renato. Bo... O Bossa é uma boa referência. É bom, é bom. Gostei. Só não curto anime. Ainda bem. Galera, sou fã de vocês. Referente ao Dr. Manhattan, quero dizer, o Atman Aleluia, né, cara? Entenderam <risos> que o nome do personagem é o Atman ele é o cara que se funde com o um relógio. Tem que ser o é o nome dele, pô. Boa. Já conheci a série do Gibi, mas nunca tive interesse. Mas depois de ver esse podcast, eu me interessei e assistirei o filme e a série, pois curto filmes e séries com críticas sociais. Cara, então se ele curte críticas sociais, ele vai amar isso aqui. Apoia a sugestão de realizarem uma live para o Oscar 2020. E essa ideia não é a primeira vez que a gente ouve ela, né, Léo? É, ultimamente ela tá aparecendo bastante aí, né? A gente fez uma live deu tudo errado nela, mas pode ser que a gente tenha aprendido com os erros e dessa vez fazer uma boa? Eu acho que é possível, cara. Eu acho que é possível. Da, da outra live, assim, a gente realmente tem muitos erros pra aprender, é. né? Então... Não beber mais dado beer durante a gravação, né? Exatamente, pessoal. Depois aí o anunciante não gosta que, a gente, que o pessoal bebe cerveja, hein? Eu ia falar, a gente, bebe? Não, porque eu não bebi, né? Quem que bebeu? Eu tava fala, tomando a chocolatada. Sei. Uma sugestão para a Podcast Melhores filmes brazucas dos últimos tempos. É uma ideia boa, né? Eu vi que agora tem vários vídeos do YouTube falando sobre os melhores filmes da década, tá ligado? Sim. que fechou a década, né? Então a gente não fez nada disso. Poderia fazer também, né? É verdade. Poderíamos fazer um podcast sobre isso, né? Boa. É uma boa ideia. Ano que vem estarei na CCXP e gostaria de encontrar vocês para tomarmos um bom café preto paulistano. Chimarrão deve ser horrível. E yeah. é... Ah, barbaridade. Vocês vão pro inferno. Vocês são demais comentando e fazendo as análises imparcialmente. É, porque a gente não. Uh, faz coisas de maneira imparcial, né? Mas não mesmo. A gente fala mal de tudo, na verdade. Então pode ser que a gente é imparcial por causa disso. Gostaria de participar um dia do podcast com vocês, o que seria uma honra. Então, cara, tem que mostrar pra gente que tá qualificado. Faz um vídeo fazendo 100 flexões. Se conseguir, entrou. É assim que a gente qualifica as pessoas? Tu não viu o vídeo do Sescom? Excelente. <risos> <risos> Droga. Por isso que ele tá aqui, <risos> merda. É. Eu nunca entendi. <risos> Vamos ler agora o e-mail do Jonas Motim eu gostei que tu só ali e meia de pessoas que já apareceram aqui antes. Ele já apareceu aqui antes? Já, e a gente fez a piada que ele ia fazer um motim dentro do canal. Sobre o assunto do podcast, filmes que envelheceram mal. Percebo que o gênero terror sofre muito deste mal no que diz respeito àquilo que gerava medo na época em que foi lançado e que hoje já não surte mais efeito no público, muitas vezes se tornando cômico. Como exemplo temos os filmes de monstros e os ícones do gênero slasher. É. Concorda? Cara, eu acho que é verdade, mas é que nem o escola falou no podcast. Se tu começar olhar esses filmes por outro viés, não um viés de assustar e tal, ele até que funciona, tá ligado? Tipo, realmente, tu vê a Halloween hoje em dia, é difícil tu ficar com medo do filme, né? Mas ele tem outras características interessantes, que deixam o filme bom até hoje. É, eu acho que o pior não é, não é nem aquilo que gerava medo na época, mas é a maneira como se contava histórias em filmes naquela época, sabe? Então, ó, tem muitos filmes antigos que hoje eles já são considerados filmes lentos, eles não acompanham o ritmo das produções atuais. É. E aí, meio que se tornam difíceis de assistir pra quem tá acostumado com, com filmes mais novos, né? Ah, o próprio filme do John Carpenter, aquele The Fog, já viu o filme? Já. Nossa, Léo, eu vi esses tempos, cara, demora muito pra acontecer as coisas. Meu Deus, a história é interessante e parece muito bom, mas demora tanto pra acontecer. Tipo, a, a cena final ali da, do grande... É embate dos monstros, da pessoa... Cara, Sim. aquilo demora, demora, e meu Deus do céu, dá vontade de dormir. Cara, eu não, eu não faz muito tempo que eu assisti, então eu não lembro do ritmo dele, se é bom ou ruim, assim. Mas tem vários exemplos aí, né? O próprio Halloween ali é um filme que tem gente que já acha lento. Esse eu não acho, mas tem bastante gente que acha. Também concordo que a tecnologia apresentada nos filmes ajuda a tornar o filme com cara de velho. Não necessariamente desprestigia o filme. Mas deste mal, todos estão sujeitos, a menos que sejam um Trato de época né Filmes que tratam de, de Filmes de época Que falam né Sei lá A história do, do De algum presidente Dos Estados Unidos e tal Onde todo o cenário é antigo E não tem uso de tecnologia nenhum Daí ele não tem esse problema Tá ligado Porque ele não precisa Ele tá retratando aquela época Tem filmes que tentam ser Atemporais Tá ligado Sim que, Por exemplo It Follows É um filme que tu não sabe Se é hoje em dia ou sendo passado, porque os carros são antigos. Mas ela tem um, um aparelhinho lá pra ler livro que é trimoderno, entendeu? Então tem várias coisas assim, ele meio que quebra a pessoa, não sabe muito bem pra onde ir. É, ele deu um exemplo aqui que ele falou que na trilogia inicial de Star Wars, acho que ele quer dizer a original, né? Uhum. O que, na minha opinião, deixa o filme envelhecido neste quesito é a quantidade de controles analógicos presentes nas naves. Uhum. Olha, nós temos um piloto da Varig aqui. É, são vários botões e tal, né? E também a, a própria tela, né? Tudo feito com fósforo verde, tá ligado? <risos> <risos> Pô, tu tá tu usando. Hoje em dia a gente sabe, né, que existe LCD, holograma e tudo mais, mas os caras usando o fósforo verde é foda, né? É não, é, não é tão simples assim. Aí ele deixa aqui ainda uma sugestão de tema, que é filmes de revirar o estômago. Tipo... Aquele Cê filme. Humana? É ele... <risos> o único. O único. <risos> Não, tem outros, tem outros. E aí, forte abraço a todo o pessoal, menos ao Bruno e ao Sescom. Mário, botou aqui mesmo, tô vendo aqui. É, bot... chamou o Sescom de um otário. É, mesmo. falou que o Bruno é cuzão. Bom, fazer o que, né? Grande abraço, Jonas Motinho. Ou será que a gente tá falando isso porque é o que a gente gostaria de falar pra eles e a gente usa as pessoas dos e Música Ó, oh, aqui tem um e-mail do Ian Vitor, que diz o seguinte, Aba PeeWeeCast no site não é atualizada. Ele mandou pra gente aqui, ó. A sessão home do site do canal PeeWee é atualizada com os podcasts mais recentes, mas a sessão PeeWeeCast não. Os podcasts não ficam atualizados na sessão PeeWeeCast, Miguel. Tu sabe dizer por quê? não. Sabe todo mundo, <risos> cara, não. É que é engraçado, é. né? O PeeWee é um canal de merda, né? Como a gente faz tudo sozinho, né, cara? O TI do site sou eu. É. Caralho, velho, eu, é. TI, não funciona, né? É, o, o Miguel que até hoje tem uma calculadora do lado do computador para fazer as contas, né? Então, cara, é. não tem como isso. Tá, mas como é que tu faz as contas? Eu faço no papel. Ah, no papel. Eu um caderno aqui, uma caneta eu faço sempre as contas aqui. Lápis, na verdade. É muito inteligente. É muito inteligente. Modéstia cara. à parte. Mas, cara, fato é que a gente não sabe por que a aba Peacast não é atualizada. E a gente já fez um apelo uma vez na leitura de e, e vamos fazer de novo. Se você entende de Wordpress e quer ajudar o canal PeeWee, você pode mandar um e-mail aqui pro PeeWeeCast falando que você quer ajudar o piwi porque a gente precisa de ajuda, entendeu? É, e por favor, coloca no assunto desse e-mail escrito assim, ó, sou TI, sou top, me chama. E agora tem um e-mail com um assunto que me cativou, Léo. Me deixou feliz. Sabe quando você sente orgulho das coisas? Eu senti orgulho de ler isso aqui. Sabe qual é o assunto do e-mail, Léo? Não sei, Léo é muito top. Não, daí seria uma mentira, né? O assunto é meninas também ouvem o PeeWeeCast. Podcast. Olha aí, que bacana. O e-mail é da Dayara Medeiros. Olá, meninos, tudo bem? Me chamo Dayara, mas podem me chamar de Day. <risos> porra. <risos> porra. Tô brincando, é de Day, né, porra? <risos> Adoro o canal e o podcast de vocês. Conheci o canal através da saga Sobrenatural. E desde então assisti todos os vídeos e escuto todos os podcasts. E passo muita vergonha no transporte. Que ela deve rir, né? Daí... Que bom, né? Esse é sempre é a gente gosta, né? Que bom. Eu gosto de fazer os outros passarem vergonha, eu gosto bastante. Inclusive, fui na pizzaria com a minha mãe, semana passada, e, e não, o banheiro tava interditado, lá. E daí, o que, que tu acha que eu fiz? Cagou no, no chão. Não, caguei no corredor. Boa! Que <risos> Adoro o canal e... Não, de novo, pô. E como disse no assunto, meninas assistem e ouvem o PeeWeeCast. E seria muito legal trazerem garotas para comentar com o podcast... Opa, deixei de não. E como disse no assunto, meninas assistem e ouvem o PeeWee. E seria muito legal vocês trazerem garotas para comentar com vocês. Pode ser suas namoradas. Um abraço. Vou dizer uma coisa. Eu já tentei trazer várias garotas pra cá, tá? Pra aparecer no PeeWeeCast. Inclusive, pessoas que já fazem podcast, eu mandei mensagem direta no Instagram. Falei, vamos lá, gente. Vamos participar. Pô, vai ser legal. Mas Sabe o que aconteceu, Léo? Hum. Eu só recebi ignoração. Eu fui ignorado. Recebeu ignorância, é isso? Isso. É. Cara, a gente já tentou convidar algumas meninas pra participarem aqui do PewCast. Até porque a gente queria fazer um PewCast que definisse quem é a maior heroína de ação de todos os tempos. E a gente não conseguiu fazer esse PewCast porque a garota que tava fechada pra participar ela vazou. Chegou em cima da hora, ela falou assim: Ah, Léo, me encontro lá no, no, no cinema, a tal hora, e nunca apareceu. Não é verdade? E a gente, mas a gente não. Não vai desistir dessa procura. Não. Esse ano isso vai acontecer. Nem que a gente tenha que chamar a. A Cláudia aqui, né? Né? Inclusive ela perguntou aqui. PS. Sempre... Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Cláudia. Ah, Léo, tu sabe o que tu tá fazendo? Oi? Tu tá fazendo menos imitating. Quando um homem imita a voz de uma mulher. Não é legal. Droga! E ela ainda coloca aqui. PS, sempre me pergunto: o Cláudio existe mesmo? Claro que sim. Infelizmente, o Cláudio existe mesmo. Que pergunta é essa, velho? O Cláudio é super top. Inclusive, foi ele que selecionou esse e-mail. Obrigado, Claudio. Vamos agora primeiro do Valmir Albuquerque, que diz o seguinte no assunto. Lição de vida. Eu quero isso para mim. Eu quero chorar. Fala, galera do Piuí. Sou Valmir, de São Luís, mas moro em São Paulo. Descobri o canal e o podcast de vocês em 2019 e gosto muito. É divertido e vocês compartilham muitas informações. Temos muitas opiniões em comum. Afinal, sou cinéfilo e tenho um blog e escrevo sobre cinema. Se quiserem um colaborador para o site, inclusive, eu topo. Olha aí. Olha só. estamos falando que precisamos de alguém pra ajudar no site. Aí o cara. Falou, Cisco. Falou, Bruno. Podemos chamar ele pro podcast, né? Tu lembra o que que ele tem que fazer, né? O que, que ele tem que fazer? Ah, droga, sem flexões. O vídeo com as 100 ah! flexões. Bom, vamos torcer para que o Valmir consiga. Aproveitando o final de ano, no caso, a gente tá lendo isso aqui já em 2020, né? Mas, tudo bem, o Claudio selecionou, a gente tem que aceitar, né? O tema que sugiro é filmes que tem uma lição de vida ou que passem uma mensagem importante e o que cada um de vocês aprendeu com esses filmes. Cara, isso é legal, hein? Isso é legal pra caralho, porque isso me lembra daquele filme do Will Smith lá, o filho dele, dormindo no banheiro. Aquele filme eu chorei, velho. Né? aquele filme lá é pra matar, né? Uhum. mas Mas teve outros filmes, assim, mais idiotas que também nos dão lições de vida, né? Tipo todos os filmes que tem um cachorro, eles me dão uma lição de vida, que é o seguinte. O meu amigo Enzo? Ah, pá, meu amigo Enzo, cara, que lição de vida, velho. Né? <risos> passa a mensagem que é o seguinte cachorros são muito gente boa. E tem outra que fala assim, ó, nunca que a gente nos cinema, porque cachorros são burros e não inteligentes como ficam nos filmes. Cala a boca, cala a boca. Ah, oh, apertou teu cachorro só pelo latir. <risos> <risos> tu viu? latiu <risos> aqui. <risos> boa, mandou bem, Parmesan. Cláudio, não exclui meu e-mail. Cara, na boa, o Cláudio só seleciona e-mail que tem o nome dele, velho. Sim. Não dá mais não, assim. chinelagem. Pode, por favor, mandar ele no RH falar com... Com o responsável? Sim, já chamei ele aqui no privado pra falar comigo. <risos> <risos> Olá, pessoa, sou a Nandressa. Sim, eu sei que meu nome é estranho. Ah, não é tão estranho, só errou na digitação, é. né? Era pra escrever Andressa e sem assim, querer meter um N. É que, é que a mãe da Nandressa falou assim: é Andressa. E aí ela falou com N. E aí o cara fez na Andressa, né? Fez Andressa com N, entendeu? Ah, Andressa, tipo, não, Adressa. É. Nossa, muito bom, Léo. Tenho 21 anos e sou de Fortaleza. Estou passando as férias assistindo o um vídeo do canal e escutando os podcasts. Já fiz meu noivo começar a assistir os vídeos de vocês também. Boa. Ainda bem, mandou bem. Fui assistir até os vídeos de 2016, com o Léo, Franzinho e o Miguel com as bochechas rosadas. <risos> época que eu pesava 17 quilos, né? Hoje peso 23. O Léo tá muito mais corpulento agora, né? Quase um guerreiro. Adorei o quadro review irônico. Me acabei de rir com ele. Seria ótimo se vocês retornassem. Cara, olha só, tá? Eu só quero dizer uma coisa. 2020, Miguel, a gente tem que voltar com o um review irônico. Nem que seja um comemorativo. Pode ser. Porque esse quadro aí, ele é, assim, ó... Ele foi criado pelo Piuí, entendeu? É. E tem pessoas fazendo como se fossem elas que, criaram, que tivessem criado. É, tem uns canalzinhos aí fazendo bem igualzinho, mas não é do Piuí. Também adoro os vídeos de saga. Apesar de não assistir filmes de terror, assisto todas as sagas que vocês fazem sobre eles. Tem muita gente que faz isso porque tem medo dos filmes, tá ligado? Uhum. Daí vai lá e vindo. uma boa ideia é isso. Inclusive, se as pessoas quiserem contratar a gente pra passar esses vídeos no cinema, pra quem tem medo de ver os filmes no cinema, vê só o vídeo, entendeu? Caraca, já pensou que legal. A pessoa compra o, o ingresso pra assistir a saga Invocação do Mal. É, ela uma... entra lá, assiste todos os filmes sai feliz. E Cara, e ela assistiu seis filmes pelo preço de um. Caraca, a gente tá perdendo dinheiro. Então, a gente não sabe ganhar dinheiro. A gente é boa. Vamos chamar um comercial. <risos> vamos. Vamos contar. Se você é comercial, mande um e-mail, né? Enfim, só queria dizer que adoro o canal e o podcast. Um cheiro pra vocês. O que, que é isso? Um cheiro é como os nordestinos chamam assim, um, um abraço. Entendi. PS, fiz meu TCC sobre erva mate. Não suporto nem mais o cheiro. Tá errado. <risos> tá, tá certo. Tá errado. Eu só quero comentar uma coisa, tá? A Nandressa é de Fortaleza. E a gente provavelmente A gente vai estar Em Fortaleza em 2020 Em algum evento com a nossa parceira Toys for Fun Olha, tu tá prometendo uma coisa que tu não sabe se fechou ainda Eu tô prometendo uma coisa que provavelmente não vai acontecer Mas eu sou assim, né? Eu aprendi com a vida, a gente tem que ser impulsivo Tu tá querendo que o pessoal vá lá e fique cobrando a Toys for Fun, é isso? Eu quero saber se as pessoas têm interesse E se elas vão ir, entendeu? Porque daí elas têm que ajudar a gente, sabe? Só que eu não sei quantas pessoas nos ouvem em Fortaleza Então, tipo assim, se elas quiserem ir lá na Toys for Fun de repente, no Insta, né? Dá um oi, chamei o Piuí sei lá eu. É, pode ser, pode ser. Vai ter dois comentários lá agora. Eu acho que vai ter um. Tá bom. O meu? Meu. <risos> então tem dois. É. <risos> dois. <Yes. risos> Se você quer ter seu e-mail lido aqui no Piuí, é bem fácil. Assim, cara, é uma coisa mais fácil do mundo. É só você abrir o seu e-mail. Daí você coloca novo e-mail. Coloca lá, enviar para. Daí é assim ó: podcast arroba canalpiuí.com.br, coloca um assunto, pelo amor de Deus. Coloca seu nome, sua idade e sua cidade. E daí você escreve o um e-mail. Lembrando que que a gente vai começar a privilegiar quem fala sobre o podcast anterior, tá? E agora, a partir de agora isso tá valendo. Show!